0: Soy Caleb. Hola, Caleb. ¿Tienes nombre? Sí. Eva. Encantado, Eva. Lo mismo digo, Caleb. Nunca había conocido a alguien nuevo. Solo a Nathan. Creo que los dos estamos en una situación similar. ¿No has conocido antes a mucha gente nueva? A nadie como tú. ¿Mm? Tenemos que romper el hielo. ¿Sabes qué significa? Sí. ¿Qué significa? Superar la incomodidad inicial. Bien, pues vamos a hablar. Vale. ¿Sobre qué te gustaría hablar? ¿Por qué no empiezas contándome algo sobre ti misma? ¿Qué te gustaría saber? Lo primero que se te ocurra. Bueno, ya sabes cómo me llamo. Y ves que soy una máquina. ¿Te gustaría saber mi edad? Claro. Tengo uno. ¿Un qué? ¿Un año, un día? Uno. ¿Cuándo aprendiste a hablar, Eva? Siempre he sabido hablar. Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren. Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde que nacemos y que aprendemos a conectar palabras y estructuras con esa capacidad innata. ¿Estás de acuerdo con eso? No lo sé. Volverás mañana, Caleb.
1: What do you think it takes to, let's talk about AGI
2: a little bit. What, what do you think it takes to build a system of human level intelligence? We talked about
3: reasoning, we talked about long-term memory, but in general, what does it take, do you think?
4: Well, I can't be sure, but
3: I think the deep
4: learning, plus maybe another small idea.
2: Hola, buenas tardes a todos, amigos. Hoy una, un nuevo X-Debate ahí, en X-Java eh, donde vamos eh, a analizar una noticia eh, que ha salido, pues salió hace un par de días, eh, sobre el plan que tiene OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT o ChatGPT, eh, para, para, de alguna forma, la, la AGI, ¿no? Esa inteligencia artificial general de nivel humano, que en principio... Para muchos es ciencia ficción, para otros es una realidad que muchas empresas están trabajando, que quizá no tienen, pero ya están desarrollando y pensando las consecuencias. Y esta noticia, este post de OpenAI, sorprendió, ¿no? Sorprendió muchísimo. Bueno, va a suponer este programa eh, casi una continuación eh, no prevista del programa último que hicimos de debate, de AG Debate donde la verdad es que se nos quedó corto porque justamente yo creo que cuando vamos a entrar un poquito en la parte técnica o en diferentes arquitecturas propuestas en, en el mercado, pues la verdad es que pues bueno seguramente hagamos algún programa eh, en esa línea, no arquitecturas allí propuestas no y algún, algo, algo un poquito más técnico, no que eh, también es interesante. Pero hoy vamos a analizar esta noticia, bueno, con, con unos speakers variados, eh, habituales, eh, eh, nuevos y, 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 y gente que ha estado con nosotros también, pero que todos tienen una relación con el mundo de la inteligencia artificial, con, bueno, todos tenemos relación con esta noticia, ¿no? Bueno, os voy a ir presentando, si queréis, a la vez que os presento, os presentáis eh, en un minuto o dos quiénes sois para que nos conozca brevemente y empezamos pues, pues por, por, la, por el nuevo, por, por Germán, que es verdad que es habitual de los programas porque es data science, es científico de datos y, y de la comunidad de inteligencia artificial y la verdad es que traslada muchas reflexiones en redes sociales a X, Java y que eran muy, muy interesantes y me parecía también muy interesante el contar con su visión y su opinión y que la pudiera compartir no solo a través de las redes sino también en, en los programas y en los contenidos, entonces tengo ganas de escuchar su participación ¿no? y sus opiniones en directo. ¿no? Germán, para quien no te conozca... Preséntate y te conocemos un poco.
4: Vale,
1: pues,
4: pues hola Plácido. En primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí. Y bueno, pues como ha dicho Plácido, estoy aquí eh, por cuñadear en los comentarios y por dar un montón de opiniones. Eh, y bueno, pues soy científico de datos y trabajo para una empresa muy pequeñita, una startup, que se llama MovoNTech, que lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial a la odontología. Así que, bueno, si hay algún dentista que está interesado y que le llega a este programa, pues nos pueden buscar en Google, MobunTech. Y, bueno, pues tenemos muchas aplicaciones. Una de ellas se llama Implantify y sirve para, a partir de fotografías, detectar eh, marcas de implantes dentales, que es una uh -huh. cosa que para los dentistas resulta de mucha utilidad.
2: Bueno, yo, bueno conozco, pues, tengo... conozco a alguno que le puede interesar, ¿eh? No sabía que... <risa> <risa> bueno, pero, bueno todo, todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a salud, ¿no? Pues siempre, pero bueno... sí.
4: Y además son cosas que son necesarias, porque luego no se hacen y el potencial para hacerlo está, pero luego todo funciona mal.
2: Entonces... Y además talento patrio, ¿no? Es decir, que eso nos gusta también mucho, que parece ser que, eh, evidentemente, dar voz al talento. Pero bueno, en tu caso, aparte del talento y la relación con inteligencia artificial, me gustan mucho tus reflexiones sin miedo, así que sabes que es el estilo de Xhub. bueno eso la, es. la siguiente, Paz. Bueno, Paz, ya participo. En, en un programa con nosotros junto con Felipe, pero bueno, para quien no te conozca rápido, una breve presentación Paz.
5: Bueno, muy, muy breve, eh, tengo estudios y procedencia jurídica también del ámbito de business, trabajé muchos años en Estados Unidos en Cisco cuando empezaba eh, y después he desarrollado también actualmente estoy además de trabajando en colaboración con una empresa que se dedica al mundo del podcast y un mundo también de publicidad en plataformas. pues Todos los temas relacionados con inteligencia artificial los pues vamos desarrollando, que luego se presentará Felipe a través de una asociación que nosotros hemos creado como, como parte de la sociedad civil, dedicada a, a temas de, de, de desarrollo y de con, concienciación del ciudadano sobre temas que le importan a efectos de que sea el ciudadano soberano el que siga rigiendo la, la democracia y no al revés. ¿no?
1: Bueno, y y ese... la inteligencia
5: artificial entendemos que es un tema clave hoy en día para primero comprender, para después cada uno elaborar su capacidad de pensamiento y de, y de acción al respecto.
2: Y bueno, y este eh, allí eh, podríamos decir que ese, esa singularidad eh, es el debate realmente, ¿no? porque la inteligencia artificial ha evolucionado mucho estos años. Este debate iba, estaba claro que iba a ser cada vez más importante pero el debate importante importante es este, porque sí que esto supone un hito para el ser humano y parece ser que se ha adelantado, no sé si el conseguirlo, pero sí el, el debate o el posible impacto eso lo vamos a analizar y como bien dices tú pues eh, eh, este es el tema que toca evidentemente participar y concienciar a la gente paz bueno y Felipe eh, qué tal eh, para que no te conozca repite, repetimos y con un tema que bueno ya en vuestro libro eh, bueno, anticipabais todo esto, coméntalo si quieres, pero bueno, tenemos este debate, como le decía, paz es el debate. Entonces, bueno, comenta Felipe, preséntate y comenta si quieres también un poquito la obra que hablamos en anteriores programas, ¿no? Un poquito de qué iba.
6: Hola, buenas tardes. Sí. Eh, muchas gracias por, por invitarnos, eh, Plácido. Encantados de estar aquí de nuevo. Eh, yo soy Felipe Gómez Payete. Eh, y cuando me jubilé laboralmente, eh, junto con Padre Torres y otros compañeros, pues creamos la Asociación por la Calidad de Cultura Democráticas, que es una plataforma, es un, es un laboratorio de ideas en donde bueno, elaboramos trabajos, estudios, libros, eh, damos conferencias, eh, siempre buscando a, a un ciudadano eh, cultivado y dialogante, ¿no? y tocamos temas en los que creemos que incide o repercuten muy fuertemente en el devenir de la sociedad. En el último que estamos involucrados es el de la inteligencia artificial y es el que dio producto al último libro nuestro, que se llama así, Caminos de la inteligencia artificial, que los árboles no te impidan ver el bosque. Uh -huh. eh, a raíz de este libro, pues, entre otras cosas, gracias a Plácido, pues hemos mm, desencadenado una gira por España y hoy estamos en... Bueno, hoy estamos online, pero mañana estamos en Oviedo, pasado en Murcia, y después en Vigo, etc. ¿no? Dando conferencias, no porque seamos expertos como Germán o como, oiremos después, me imagino, a Mario, o como tú, Plácido, en Inteligencia Artificial, sino porque somos tremendamente eh, fanáticos de divulgar, divulgar con claridad y precisión eh, aquellas cosas en que creemos que el ciudadano debe estar eh, ilustrado. Y la bueno, pues, artificial. pues este va a ser uno de los debates importantes, importantes. vamos a tener
2: tiempo y además contamos con un plantel tanto eh, generacional que también es importante eh, eh, como también de expertise, diferentes expertise, diferentes visiones y bueno tenemos a Mario que es importante su presencia aquí porque bueno él cuando se presente entenderemos por qué, bueno, no voy a adelantarlo pero evidentemente tiene mucha relación con las HGs. Mario tú ya eres habitual. Preséntate, pero bueno, evidentemente tu presencia eh, es importante porque al final es, eh, a lo que os dedicáis es al desarrollo de estas tecnologías. Preséntate
7: sí, brevemente. Para que buenas te tarde, plástico, y hola, buenas tardes a todos y muchas gracias también por, por la invitación a participar en este debate. Eh, efectivamente, como bien dices, eh, soy Mario garcés eh, soy el CEO de la empresa de Mankind eh, que estamos eh, enfocados en desarrollar eh, en, y además en intentar ser los primeros en desarrollar una inteligencia artificial general de nivel humano. Eh, eh, la aproximación que seguimos es una aproximación que viene desde una de los de las, eh, enfoques eh, digamos que hoy en día son más difíciles de utilizar para, para intentar acceder a, a esa tecnología. Hemos trabajado desde la base de la neurociencia, pero trabajando con lo que sean experiencias subjetivas, que hoy por hoy es una cosa muy difícil de, de aprender, ¿no? en el sentido de, de, de capturar. Eh, técnicamente no tenemos tecnología que nos permita capturar esa información. Y nosotros pues, trabajamos desde el enfoque de experiencias subjetivas para intentar eh, replicar funcionalmente lo que sería el funcionamiento de la mente humana. Y no estamos hablando de consciencia. Eso, este fin de semana aprovecho sí. para meter la cuña, la cuña publicitaria. Me han invitado a, a Logroño. Estaremos en el surracapó de Conf. En presencial, hablando...
2: ¿no? Ya, ya se van haciendo cosas en presencial, ¿no? Mejor, ¿no? Sí. <risa>
7: hablando de, de conciencia artificial y, y ahí pues bucearemos en, en, en los límites... De, primero, de lo que entendemos sobre conciencia y luego lo que la tecnología hoy por hoy nos permite.
2: Bueno, a eh, vamos a hablar. Eh, eh, ya hicimos esta pregunta, pero mira, ahora que has estado comentando justamente esto, yo iba a entrar directamente en, en el artículo y un poquito la noticia, ir situándolo, ir preguntándos, pero ya en el, en el, en el programa de Debate ya tuvimos esa cuestión. ¿no? Es decir, eh, Sam Altman, cuando le hicieron la, una de las últimas entrevistas, a Sam Altman, el CEO de, 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 de OpenAI, comentaba que el, el desarrollo de la AGI eh, era algo evolutivo y que cuando ellos lanzaran ese producto o esa solución de forma evolutiva y progresiva, cuando ellos consideraran que ya era una AGI, mucha parte de la comunidad iba a decir que eso no era una AGI y otros iban a decir que sí que era una AGI, ¿no? En definitiva, esto lo que venía a dar a entender es que no está claro lo que es una AGI, no hay un consenso de toda la comunidad eh, cuando hablamos qué es una AGI, ¿no? Por eso, y lo, lo sabéis, en LinkedIn y otras redes sociales hay quien nos tacha de locos y de que esto es ciencia ficción y nunca vamos a ver una AGI. Entonces, yo bueno siempre argumentaba pues qué pasa con las empresas que trabajan, o trabajamos como Mario, como Aitor, en, en, en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, pues no sé, eh, claro, pero habría que ver primero qué es una AGI, ¿no? Entonces, me gustaría haceros una pregunta rápida para poder meternos en cuestión para vosotros, eh, bueno, eh, empezamos por Orden y Bebers. bueno, por donde hemos empezado, por Germán, y luego hacemos el mismo recorrido. ¿Qué es una allí para vosotros? Evidentemente no hace falta que entremos en formalismos, ¿no? Pero... Eh, eh, es una inteligencia artificial de nivel humano, pero claro, eso deja eh, eh, un espacio muy abierto a definir cuáles son las características o qué es lo que lo hace humano, porque ahí, como os comentaba Mario, entra la parte de conciencia, conciencia, bueno, y claro, ahí ya el debate es infinito, ¿no? Entonces, brevemente, para vosotros, ¿qué es una AGI? ¿Qué debería cumplir una AGI para ser considerada como tal? Como dice Samuel, eh, Germán. Vale.
4: vale, empiezo yo, como ha dicho. Sí. Eh. Claro, es que por Agi yo entiendo que es un, es un concepto con mucha ambigüedad ahora mismo, eh, o por lo menos yo lo interpreto así. Mm, creo que realmente más que de Agi podríamos hablar de diferentes paradigmas o diferentes acepciones de la Agi. Ahora, el otro día editor en un debate precisamente sobre la Agi utilizó un concepto que me gustó mucho, que fue el concepto de, de golem como eh, un instrumento capaz de simular un montón de acciones humanas desde de muchos tipos creo que ahora mismo eh, la inteligencia artificial tal y como se está desarrollando eh, vamos hacia hacia un golem más que otro tipo de de agis más que entrar en distinciones tipo agi fuerte agi débil eh, yo creo que ahora mismo la tendencia es eh, eh, seguir en el simular el
2: comportamiento, el comportamiento humano, ¿no? Un poquito sí, lo que... Esa, esa primera fase sería como la simulación de lo que es eh, el comportamiento humano, ¿no? Porque, claro, ahí podríamos entrar en hasta qué niveles. ¿Hay niveles de AGI eh, o realmente algo decreta que es una AGI o no? Pero ahí habría que verlo, ¿no? Es como dices tú, es, hay, hay, hay mucho debate ahí, ¿no? Realmente tú lo, lo asociarías a lo que sería una simulación de comportamiento humano, ¿no? Bueno, es que ¿no?
4: creo que tradicionalmente para cuando se hablaba de LG hace unos años, se presuponía que para que una LG fuera lo que la gente tenía en mente que era una LG, hacían falta cualidades más humanas de lo que quizás realmente hagan falta para hacer un montón de tareas. Uh -huh. Creo que ahora se ve, se ve con ChatGPT que con el paradigma que tenemos es, es posible llegar muy, muy lejos. Es, sin entrar en temas de conciencia, ni de replicar la mente humana, ni mucho menos, pero para una gran variedad de cosas distintas, eh, quizás, eh, quiero decir, si definimos no, ACI no sí, no, es, si, si como inteligencia artificial general, pues creo que se puede conseguir una inteligencia artificial general sin con menos cosas. Eh, pero que no es, no es lo que la gente, eh, lo que vosotros interpretáis como una verdadera AGI. Creo que igual haría falta un concepto un poco distinto, no lo sé.
2: Aquí, bueno, habría que ver qué tipo de definición. Evidentemente, lo primero que vamos a ver serán unas Agis a un cierto nivel, ¿no? Es decir, eh, evidentemente con capacidades equivalentes a las humanas en cuanto a inteligencia, porque claro, muchas veces eh, se pretende asociar el concepto de Agi a, a, a un humanoide, ¿no? A la película Ex Machina, un robot autónomo con una inteligencia como si fuera un humano antropomórfico. No, no, aquí la AGI no va a ser eso, eso va a tardar, además lo decía Samalman, ¿no? el, la autonomía es otro problema y tardará mucho más que la, la inteligencia artificial general y que la superinteligencia. Antes veremos superinteligencias que un robot tipo Ex Machina caminar como si fuera un humano, ¿no? eh, esto es otro problema. Entonces, evidentemente, bueno, ya sin entrar a hablar de, de conciencia y otras características. Como bien dices, yo creo que el foco de la AGI es algo como más sencillo, ¿no? esto es un poco algo más evolutivo respecto a lo que estamos viendo que ahora veremos eh, el tema de modelos de lenguaje respecto a AGI, pero bueno, nos centraremos en la noticia principalmente. Pilar, hay eh, Paz, para ti, qué es, una, ¿qué es una AGI? Es un término que se ha empleado mucho a nivel te, eh, tecnológico desde hace muchos años, igual que el de la singularidad. Y entonces, unos, unos, eh, a nivel formal, encuentras diferentes acepciones o clasificaciones o características, eh, pero, pero luego cada uno en nuestra mente o en nuestro inconsciente tenemos como... Eh, visualizado que sería un AGI, ¿no? Para ti, ¿qué es una AGI y qué te permitiría interactuar con algo que tú dijeras, esto para mí es una AGI?
5: Y a mí me vas a permitir hacer un, primero, un inciso ¿Eh? previo antes de ¿Qué decir quieres? yo que considero que es un AGI porque eh, creo que la dificultad de esa categorización, podemos decir, de lo que es o no es, ¿no? Eh, no viene de que seamos tontos o que no seamos capaces, ¿no? sino de que viene de utilizar palabras que ya intuitivamente incluso estamos refiriendo a cosas diferentes, y es la palabra inteligencia. Entonces, quitemos los adjetivos, quitemos artificial o humana o, o, o semis, ¿no? pongamos solo la palabra inteligencia y ya ahí tenemos una dificultad porque todavía no sabemos exactamente qué es la inteligencia. Y porque sí. el cerebro humano sigue siendo, tiene muchos componentes de misterio todavía. De ahí todos los estudios en neurociencia y demás. ¿no?
1: Uh -huh.
5: Entonces, eh, yo creo que un objetivo de intentar emular e incluso superar ese cerebro humano del cual todavía desconocemos tanto, pues quizás nos lleva a esta confusión de qué es, qué es y qué no es, la ágil y la, y la débil, la fuerte y la, y la semifuerte, ¿no? Yo creo que, que ayudaría, y en ese sentido sí que intentamos nosotros por nuestra parte difundir un poco es, es ese mensaje, ¿no? Es decir, bueno, a ver, hay expresiones que tienen mucho éxito, pues como lo del cambio climático, ¿no? Que, que nadie va a discutir la huella del hombre en el, en el medio ambiente, ¿no? Pero el cambio climático ha existido antes del hombre, vamos a decirlo. Entonces, decir cambio climático y ya ahí englobarlo todo, pues lleva a confusiones. Bueno, pues aquí sucede en cierta medida lo mismo. Entonces sí diría que existe esas dos ramas, ¿no? De quienes, a ver, a día de hoy sabemos que lo que denominamos inteligencia débil o inteligencia artificial, la que es más enfocada a tareas específicas, que no es necesariamente inteligencia, ¿no? Sino que lo consideramos tareas muy bien hechas, ¿no? Pues el, el, el ordenador que juega y gana al Go, pues, pues bueno, pues es una tarea, ¿no? Hace eso inteligente al ordenador. Yo creo que ese salto se hizo demasiado tarea, qué tarea, rápido para ¿qué, tarea más, qué tarea? Ahora, hace el... hablando ya de allí eh, el, el ser humano no solamente tiene conciencia, tiene aspiraciones, tiene emociones, etcétera, que influyen en todo su comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre con un chat GTP o GPT? Que, que, que actúa como sí, pero es un como sí, porque en el fondo no está transmitiendo sus intereses, sus compromisos, sus aspiraciones, sus voluntades, sus espiritualidades, si las hay, etcétera, todo eso y hace que suene como a hueco. Sí, es una respuesta correcta, sí, es súper correcta y te responde y te, sí. siempre te da la razón, por cierto, etcétera, pero, pero realmente está hablando una persona que está involucrándose en ese tema y eso es, eso es lo que echamos en falta. Entonces, para mí una allí sería que se, se, se logrará eso, ¿no? Si es ¿no? Que si es que se puede lograr, esa es la pregunta del millón.
2: Bueno, ahí sí, yo, discreparé. yo ahí discreparé un poco en el sentido de que un allí no es la replicación de todas las características humanas. Es decir, eh, tú has puesto una serie de cosas como, por ejemplo, una de ellas que es la espiritualidad, un allí no tiene por qué tener espiritualidad. Eso sería una característica, a lo mejor, de la conciencia humana que seguramente ahora mismo ni se plantea replicar en una AGI. Hay gente que sí que se la plantea. ¿eh? Cuidado, no digo que lo que tú acabas de decir lo piense mucha gente, que al final diga, no, es que para mí una allí, si estamos hablando de algo humano, de replicación humana, tenemos que ir a la replicación de todo lo que es el ser humano, ¿de acuerdo?
5: Bueno, vuelvo a decir que en realidad, si, si habláramos de inteligencia, a lo mejor sacábamos cinco diferentes nociones de claro. ¿tú cómo consideras Hay... a una persona inteligente? ¿Por Hay... qué dices es... una persona inteligente o no? Pues yo a lo mejor no digo lo mismo de inteligente esa es la pregunta.
2: Esa es la pregunta que te iba a hacer cuando has dicho, pues realmente ahora las inteligencias artificiales débiles ¿no? hacen muchas cosas que consideraríamos tareas ejecutadas de forma eficiente o bien hechas. ¿no? Eh, y yo te digo, ¿qué tarea hace el humano que tú consideres inteligente que ahora mismo no hace una inteligencia artificial? Hablo de Considera inteligencia, inteligente. Eh, inteligente no, sin entrar en aspectos como emocionales, sentimentales, puramente inteligencia de resolución de problemas.
5: Algo que solo requiera. Eh, pues, por ejemplo, delecto. te voy a dar un ejemplo que existe hoy en día además y que se, que se considera similar y que yo entiendo que no lo es, eh, que es la justicia predictiva. Por ejemplo. Porque, Porque una, hay... un, 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 una labor de juez no implica solamente conocer toda la jurisprudencia y conocer todos los casos previstos y los componentes del caso y demás, sino que es la ponderación el juicio, la, la proporcionalidad ético, con respecto, etcétera. Mm -hmm. eh, eh, justi justicia predictiva es, una, es, es un error en derecho porque justicia no puedes predecir la justicia mm -hmm. tiene que seguir todo un proceso. El derecho es ley y fo es forma y fondo, ¿no? Entonces yo oigo justicia predictiva y a mí el pelo se me pone de punta porque digo, pero si toda la ¿por qué existe la función de juez? Sea una máquina o sea una persona, pero la función de la judicatura, ¿cuál es la función? Es incorporar todos esos componentes, porque si fuera por mero dato, no se necesitaría a lo mejor. Se necesita bueno, es claro. ese, 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 ese componente. Entonces, digo ese como digo, por ejemplo, yo, yo conozco de es cerca también bien. el mundo de la traducción. Eh, ¿Qué hace un traductor? El traductor crea, el traductor no solamente traduce, pero traducir es lo de menos, es contextualizar ponderar cuántos sinónimos, no, de qué manera, en este contexto cultural tiene sentido utilizar. Eso no lo pondera, no lo, no lo enjuicia la, la máquina, la máquina lo que dice es lo que es lingüísticamente correcto. ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay muchas decisiones, y, y ahí vamos a la palabra, que para mí es la, la palabra clave, es la capacidad de decisión humana, que está compuesta de muchos elementos que va más allá del de, eh, aspecto más técnico, más de datos que no nos damos cuenta, porque de ahí el misterio del cerebro humano, porque lo estamos haciendo todo a la vez, ¿no? Sí. Y, pero que al final es lo que hace de, definir la diferencia entre que tú lo vayas a decidir o lo vaya a decidir Germán. ¿Por qué sí. hay diferencia entre dos decisiones? Pues porque hay una serie de maneras de componer y de mezclar los elementos diferente, ¿no? Con diferentes número de cosas, perspectivas, ideas, etc. Entonces, Solo es inteligente porque, dices que solo sea inteligente, ¿pero qué es ser solo inteligente? Porque no lo sabríamos distinguir, creo yo. ¿eh? Esa es a día de hoy mi, mi valoración.
2: Quizá por lo que tú acabas de decir, que no sabríamos distinguirlo, es justamente lo que dice Samalman, que no vamos a estar de acuerdo. ¿no? En el sentido de que se van a combinar una serie de cosas. De todas formas, algunas cosas que has comentado, que es que no solo hace falta inteligencia, sino que hace falta otro tipo de cosas... Vamos a hablar de ellas, seguramente Mario nos hablará de ellas en, en sus diseños, eh, cómo al final eh, estas inteligencias artificiales generales tienen otras capas, otras eh, capacidades que permiten eh, generar ese razonamiento, esa modelización del mundo, uh -huh. eh, veremos si a un nivel humano o no, porque evidentemente también hay una cosa que quiero decir, no tenemos por qué conocerlo todo para poder avanzar. Por ejemplo, la inteligencia artificial es bioinspirada, pero no es una réplica exacta y hemos conseguido muchísimas cosas con ella. El, el cerebro humano no lo conocemos, es un gran misterio, sigue siéndolo, aunque sabemos cada vez más cosas, pero ahora mismo, ahora mismo no tenemos ni idea de una correlación neuronal respecto a, a, a información. Es decir, eso ni existe. Pero a pesar de eso... Por ejemplo, el otro día presentaba un proyecto que además es open, de cómo a través de sensores cerebrales permitía leer imágenes en el cerebro, en tu mente. ¿no? Entonces, eso además es un proyecto abierto, una cosa fantástica, a pesar de que el cerebro es un, un desconocido. Y, por ejemplo, a nivel creativo, no sabemos qué es el arte ni la creatividad, pero conocemos artistas, sabemos Miguel eh, Ángel, Da Vinci, sus obras, y ahora mismo la inteligencia artificial decimos que no es creativa, pero eh, estamos utilizando sus capacidades creativas para para diseñar eh, algo creativo, quizá no sea arte, porque el arte conlleva más cosas humanas, como, como esa historia o esos, ese storytelling que, que lleva una obra, pero en este sentido, en definitiva, lo que quiero trasladar es que no sabemos muchas cosas, pero seguimos avanzando. ¿no? Eh, Felipe, ¿qué piensas de lo que estoy comentando? Y aparte, ¿qué es una allí para ti? Yo entiendo que estará en la misma línea difusa que comentaba P eh, Paz, que yo entiendo que es esa analogía con un ser humano que, que al final lo asocias a muchas más cosas con inteligencia. Y hay una reflexión que me ha gustado, de Vázquez que es que dices, a lo mejor la inteligencia no es algo que se pueda extraer del resto de cualidades, sino que es inherente a, al propio sistema o al propio multisistema. No lo sabemos, porque no sabemos, tampoco tenemos una definición de inteligencia, como no sí, la tenemos pues de conciencia. Con... Complicado, el lenguaje. Pero bueno, sin entrar en... En, en estas pequeñas trampas del lenguaje, porque solo estamos en la definición, luego entraremos en la noticia. Para ti, ¿qué
6: es una, Felipe? Vamos a ver. Eh, o, o distinguimos las palabras de las cosas o podemos estar hablando aquí hasta el fin de los tiempos. El, la, la palabra inteligencia no significa nada. Inteligencia artificial eh, no significa nada, quiere decir, no sabemos lo que es. Para empezar no sabemos ni cómo surgió de la materia. Y no, no estamos de acuerdo en definirlo. Por lo tanto, decir inteligencia artificial es un oxímoron. Es reproducir artificialmente algo que no conocemos, me lo tienen que explicar. Y si ya a eso le añadimos lo, la G, inteligencia artificial general, entonces ya me pierdo. En cuan, digo en cuanto a, a la terminología que estamos utilizando. Ahora, la cosa en sí, que es un aparato de inteligencia artificial general, pues si entendemos por inteligencia artificial general un sistema, un, un dispositivo de inteligencia, de inteligencia artificial que sepa hacer igual un roto con un descosido, que no solo sea específico, que sepa igual eh, como puede hacer ser un ser humano eh, cantar, ópera y operar un, un tumor, porque hay cirujanos que son muy buenos cantantes, cuando tengamos un dispositivo que pueda hacer cosas distintas, eh, al ser humano, eh, igual que las hace el ser humano, pues entonces yo diré que ese dispositivo pues empieza a aparecer eh, por su generalidad a una persona. Uh -huh. eh, yo eh, Esto en cuanto a inteligencia, general, inteligencia artificial general. No digamos ya ese otro matiz cuando se habla de inteligencia artificial fuerte. Es decir, que además de hacer cosas eh, diversas como las puede hacer un ser humano, Además de eso, siente, ríe, padece, se enamora, etc. No, la, fu la
2: fuerte sí que tengo que hacer ese... ese... Fuera. La, fuera. La, la
6: fu a ver, la, fu la fuerte nunca
2: incluye esas cosas. Mm. Es decir, vamos a ver, la fuerte, la AGI ya es la inteligencia artificial fuerte y no hay una acepción de AGI en la que se incluye, por ejemplo, conciencia, enamorarse, sentimientos, esas son ya arquitecturas cognitivas, lo que pasa es que hay, mm. hay, hay parte de la comunidad en que incluye eso, no es decir, sí. ahí, cuando se debate sí. sobre eso, no, a nosotros nos pasó, mm. cuando hicimos el AGI debate se entró en el tema de la conciencia. Pero claro, y dijimos, no, no, es que una allí no tiene por qué tener conciencia. Eh, eso es otra cosa, otro tema. Pero la gente por defecto lo incluía por la analogía con el ser humano. No, no, no yo, so... creo, yo, creo, yo creo que es un error. Pero la no. inteligencia artificial, la allí es una inteligencia artificial fuerte,
6: por concepto. Eh, hay, hay, en eso estar, estaremos de acuerdo en que hay distintos, distintas opiniones. ¿eh? No, 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 no toda la inteligencia artificial... General es inteligencia artificial fuerte, según algunos, vamos, bueno, eh, no sé. inter, interpreto yo. Bueno, ahora, Pero vamos, vamos. Eh, cuando la inteligencia artificial eh, sea soberana, es decir, un dispositivo de inteligencia artificial sea soberano, es decir, pueda decidir qué objetivo perseguir, sea eh, consciente, es decir, tenga estados mentales propios, y cuando sea además de, de soberana y consciente, sea sea sintiente entonces pues en ese momento eh, los, no, nosotros cinco que estamos aquí sobramos
2: bueno realmente eh, sobre los estados cons cognitivos conscientes propios se ha demostrado que ChatGPT tiene el nivel de una teoría de la mente de un niño de nueve años ni eso eh, no, no no está demostrado en un paper bueno eh, eh. no sé eh, un noventa y pico, no sé, puede pasar a ver, realmente yeah. aquí no vamos a debatir yeah. podemos tener la opinión de que eso no es cierto al final, pero sí que hay un trabajo yeah. donde se, se evalúa si un modelo de lenguaje tiene, cuidado, el decir que tiene las capacidades de un niño de nueve años
6: hablamos de eh, estados de, cognitivos,
2: será, de una teoría de la mente y al final... ¿Será unos, que tiene unos, las
6: capacidades de expresión de un niño de la vida? Claro, exactamente. Ah, vale, pero, vale, vale, vale,
2: ver, vale. eh, que se expresa una, como un niño de... Eh, eh, claro, si, si yo tengo un robot biológico que se expresa mm. como yo, ¿cómo sabes que es diferente a mí? No lo, no lo sabes, tú solo sabes lo que hace, ¿no? es como el test de Turing. Sí. Eh, realmente es una simulación de, de un ser humano, pero no es un humano. Es, es como... Es claro. como confundir un decorado de Hollywood con un... No, vamos con a ver, la aquí, aquí nadie le atribuye a que eso sea humano. Lo que sí. se le atribuye es las características o capacidades equivalentes en esa teoría de la mente a un niño de nueve años. Es que eso Exacto. no quiere decir que sea un niño de nueve años.
6: Claro. Concretamente a cómo se expresa un niño claro, de nueve años claro. en determinadas circunstancias. En una teoría de la mente que es medible Entonces, el resultado. Eh, claro. Eso ¿Cómo? sí, eso sí. Claro. Totalmente de acuerdo.
2: A ver, aquí no vamos a... A vender la moto en Supongo ese Supongo que Mario nos va a correr a gorrazos bueno, de a mí por lo menos. Bueno, an antes, de que, antes de que Mario, que evidentemente se dedica a ello, nos diga, bueno, estáis todos equivocados, ¿no? Eh, no eh, sí que quiero eh, a,
6: eh, Me agarro a la mesa y le escucho. No,
2: no, evidentemente era necesaria la presencia de Mario, pero eh, antes de que Mario exprese su opinión, viendo, Mario, no sé si de acuerdo conmigo no, no nos hemos metido aún en la noticia. Cuidado, ya tenemos un debate solo en la definición. Cuando los, la, las grandes big techs, cuando ya los gobiernos, ya anticipan este debate de un término que la gente prácticamente no quiere asumir como real. Eh, uh -huh. Tenemos un problema. Se está debatiendo de algo y, y, y nosotros debatimos la, la definición cuando el problema va a ser la noticia. Ahora vamos a entrar en la noticia. Entonces, claro, si, si, si debatimos, que es, que es el debate está eh, eh, y es bueno, en la propia definición, imagínate cuando ahora vayamos a entrar en la noticia, el debate que se va a producir. Bueno, necesitamos dos horas, ir preparando pizza, y preparando comida o algo. Pero
6: vamos. Yo, si eh, me permites un segundo, de verdad que he venido aquí más que para hablar, para aprender. Yo estoy deseando oír a Germán, oírte a ti y oír a Mario. Mario. Porque, porque yo creo que aquí nos, nos jugamos mucho. Venga.
2: ¿Qué, Mario, ¿qué es para ti una H eh, Y encima estáis trabajando sobre ella. Y también como coletilla, aparte de la definición, ¿te sorprende que este debate ya, está, ya esté encima de la mesa y sea de actualidad?
7: Bueno, lo primero, eh, voy a intentar hacer un poco de pedagogía desde mi, desde mi conocimiento o desde mi aproximación. ¿no? Eh, si vosotros imagináis el universo entero, eh, el, el número de, de posibles estímulos que puede recibir un ser vivo es infinito. Podemos ver todas las especies biológicas, todos los tipos de materiales, todos los entornos donde podemos desarrollarnos, los planetas, las galaxias, es infinito, ¿no? eh, Para mí, uno de los problemas fundamentales es que cuando tú quieres replicar o simular un universo infinito, necesitas otro universo infinito, ¿vale? Entonces, básicamente, por eso los, los, mo los modelos de lenguaje crecen de forma desproporcionada, ¿no? Con cientos de miles de, de trillones de parámetros. Eh, la primera aproximación que yo haría es, nosotros como seres humanos somos capaces de comprender un universo infinito con un consumo de 20 vatios, que es lo que consume nuestro cerebro. Entonces, ahí ya hay un elemento significativo que, eh, a mí, en mi opinión, diferencia lo que va a ser una inteligencia artificial general de una inteligencia artificial estrecha. Es cuántos recursos necesito para comprender, eh, abordar y resolver problemas infinitos con recursos limitados. ¿vale? Eso ya creo que es un punto de inflexión a la hora de poder definir una AI. Eh, los cerebros biológicos, eh, como el nuestro, pues son capaces de resolver infinitud de problemas y de trasladar conocimiento, que ese sería otra otro de las capacidades que yo definiría dentro de una AI. ¿no? El coger conocimiento de un ámbito específico, Abstraer ese conocimiento a un determinado nivel y poder aplicarlo en otro ámbito que no tiene a priori nada que ver. Entonces, esa capacidad de trasladar el conocimiento está muy relacionada a cómo construye una cosmovisión una inteligencia artificial general. Eh, siguiendo un poco ese razonamiento, esa arquitectura eh, eficaz, eficiente y rápida que nos permita procesar infinita información de infinitas formas y generar infinitas respuestas, eh, además debería ser... Eh, digamos autocontenida en el sentido de que ella misma va construyendo nuevos elementos y esos nuevos elementos eh, podrían dar lugar de forma emergente como algo como fenómenos metaconceptuales a uno de los elementos que comentaba Paz que en un momento determinado pues se plantee si es si es, si, es eh, si existe Dios o no existe Dios preguntas fundamentales como nos hemos hecho los humanos eh, no estoy hablando de consciencia, ¿eh? en ningún momento dado estoy hablando de conciencia. estoy hablando de simular procesos conscientes capaces de resolver una variedad de problemas tan amplia como hacemos los seres vivos. Eh, entonces, bueno, esas, esas tres condiciones, ¿no? el tema del consumo energético, el tema de trasladar información de un ámbito a otro y el tema de que esa información podamos combinarla de formas originales para que surjan fenómenos emergentes de pensamiento o de procesado de información eh, que manteniendo esa eficiencia energética permitan crear cosas que previamente no ha experimentado, pues yo creo que así a bote pronto y, y pillándome en frío eh, sería con lo que yo definiría la ADI. Entonces, dicho eso, pues yo, a ver, tengo que romper una lanza en favor de pensar que sí, que vamos a ser capaces de hacerlo, porque si no, no tendría mucho sentido. Lo que estoy... <risa> Entonces, eh, personalmente creo que nos falta todavía conocimiento técnico sobre la parte de la arquitectura, de cómo resolver determinadas formas de enlazar, almacenar y relacionar conocimiento, pero eh, creo que sí vamos a, a, a ser capaces en un plazo razonable, yo espero, espero que sea un plazo razonable desde el punto de vista económico, financiero, de, de negocio, eh, sí, sí. De, de llegar a verlo, ¿no? Por lo menos en sus, primeras, en sus primeros pasos, ¿no? Mm -hmm. eh, porque... Una de las cosas que tiene es que una vez que consigues esa arquitectura eficaz, eficiente, trans, transdisciplinar y demás, ella misma eh, va a ir evolucionando y ya dependerá de los recursos que, computacionales que le metamos y las capacidades que le metamos. Por ejemplo, para mí, un, eh, ya si hablamos del tema de la inteligencia, o sea, de la singularidad, ¿no? de que una inteligencia artificial general eh, llegue a superar al ser humano y sea capaz de resolver todos los problemas que se le planteen, pues la comunicación entre, entre distintas allís. Eh, sería un elemento que ya nos mete de lleno en el debate de, de, de OpenAI, ¿no? De,
1: ¿le vamos, vamos a, a dar eso.
7: capacidad vamos de a conocimiento porque bueno, si yo quiero enseñarte, a, si yo soy experto en, en jugar al Go y quiero enseñarte a ti, Plácido, eh, para que seas experto en ese nivel de juego, se supone que necesitas unas 10.000 horas de práctica eh, haciendo la actividad, ¿no? Para llegar a ser un nivel experto. Claro, una AI que aprende a hacer algo de nivel experto, aunque haya tardado 10.000 horas, compartir ese conocimiento con otra allí es inmediato. Uh -huh. Entonces, eso nos abre ya, es decir, ¿qué les vamos a permitir, suponiendo que lo alcancemos, qué les vamos a permitir hacer eh, para que no pongan en riesgo eh, el objetivo que es mejorar la vida de las personas a través de la tecnología?
2: Bueno, evidentemente que eh, la gente que esté ahora en las redes escuchándonos... Eh... Este programa no es un allí debate, aunque estamos debatiendo lo que es el término allí, Lo que vamos a debatir es la el noticia. contenido de una noticia, ¿no? Entonces, vamos justamente a desgranar esa noticia. Antes de empezar a desgranar esa noticia y que me vayáis dando vuestra opinión, lo vamos a hacer en que yo voy a ir leyendo la noticia eh, y remarcando varias cosas y quien quiera intervenir, en cualquier momento eh, interviene y da su opinión, ¿de acuerdo? Antes de ir al artículo, a la noticia y lo que propone, entre muchas cosas... Eh, parte de las cosas que ha comentado eh, Mario eh, están en la mesa o en las cabezas de, de estas grandes eh, compañías, de, de, lo, de gobiernos, etcétera, ¿no? Como, por ejemplo, la compartición de información, cómo se va a hacer, ¿no? Como dijo Sam Alman, se va a hacer de forma cool eh, y, además, tranquilos, que lo vamos a hacer bien, no os preocupéis, ¿no? Lo dijo así de una manera, algo tan importante, de una forma un poco frívola, que era como, no sé si eh, sonreír o poner cara de, de estar acojonado totalmente, ¿no? Porque evidentemente al final esto no lo va a gestionar todo el mundo, ¿no? Es decir, no, no, no va a ser algo... Eh, los creadores de hachi van a ser varios y van a haber varias Hachis en el mundo. Ese es el escenario que planteaba Samalman y yo, y yo también lo diviso así. No creo que haya una, no sé que se cree una que realmente sea tan potente que, que les permitiera casi gobernar el mundo, pero en principio se divisa un escenario donde... Eh, habrían varias agis y, y su crecimiento sería evolutivo y donde evidentemente ninguna de ellas debería concentrar eh, todo el poder. Antes de entrar en la noticia y desgranarla, sí que hay que hacer varios comentarios. Uno, aparte de las entrevistas de Samalman, las últimas. Eh, lo que el debate es de AGI, es decir, ChatGPT para él va a ser un juguete cuando salga GPT-4, que le llaman la bestia. El de ChatGPT, que es lo que todos estamos hablando, pues casi que es algo que para él ya es anacrónico, es el juguete que han sacado para que nosotros nos demos cuenta de lo que tienen entre manos. Eh, el, único, el único, no uno, sino el único objetivo de OpenAI es sacar un AGI. Y como sabréis, bueno, en este sentido... Eh, hay voces eh, muy positivas pero también muy contrarias a todo este tema como por ejemplo, bueno, Elon Musk enseguida que eh, salió todo el tema de ChatGPT, el público que prácticamente en 2029 les, ellos esperaban tener eh, una AGI en 2029 estábamos hablando de 5 o 6 años un plazo de 5 o 6 años cuando parte de la comunidad está diciendo que, que eso es imposible, que no lo verán ni los nietos de nuestros nietos, que esto es ciencia ficción, pero el debate ya está sabéis además que ayer o antes, creo que fue ayer hace unas horas Prácticamente, eh, Elon Musk ha decidido crear una empresa nueva de donde su objetivo va a ser la creación de una AGI. Lo va a hacer con un ex miembro de DeepMind, eh, concretamente con Igor Babushkis. Bueno, no sé si pronuncia exactamente así. Babushkin, bueno, no lo sé, es un, es un miembro, ex miembro de DeepMind. Y básicamente van a, van a producir eh, lo que ellos llamarían un truth GPT, que es un, un GPT de, de verdad. Básicamente quieren luchar contra ChatGPT porque dicen que es mm, woke, es decir, al final eh, ChatGPT es un modelo totalmente que sigue las, eh, eh, la ideología woke y por lo tanto eh, quieren generar otro modelo que sea eh, más libre en línea de lo que ha estado haciendo con Twitter. ¿no? Eh, esto no digo que eh, yo comparta esta opinión al 100% y vamos a entrar al debate en que si sí es que sí o que no. Lo que sí que es importante es que Elon Musk decida, eh, a pesar de haber fundado OpenAI, eh, que Microsoft eh, invierta o prácticamente compre OpenAI, ahora decida Elon Musk, el, el hombre más rico del mundo, eh, crear una empresa para eh, conseguir una H,
7: ¿no? Sí, eh, vale, si me permites, te, te interrumpo. Sí, eh, sí, sí en, sí. en ese sentido, eh, claro, si estamos hablando de inteligencia artificial general, como yo la entiendo, entiendo que esa inteligencia artificial general, a partir de esa arquitectura que le da capacidad de comprender las cosas diversas, eh, va a definir eh, su propia visión de sí misma y sus propias motivaciones, es decir, va a definir sus propios objetivos a los cuales va a atender y va a buscar eh, que es un poco lo que decía Paz antes. ¿no? Eso que parece imposible...
2: Eso no va a ser así. Bueno, según decía eh, Sam Alman en una entrevista última de hace una semana o dos, Básicamente, estas AGIs o estos modelos de lenguaje, porque esto lo van a aplicar tanto a los modelos de lenguaje, los GPTs que vamos a ir viendo, como evidentemente también al AGI, van a estar regulados. Es decir, va a haber una, entiendo, una capa ética, como han hecho con ChatGPT, donde se le ha eh, hecho un aprendizaje por refuerzo eh, a, a través de humanos para que sepan lo que es correcto y no es correcto. Pues aquí uh -huh. a través, en las AGIs van a hacer exactamente igual, entiendo que de una forma más sofisticada, pero sí que hace eh, o da algunos datos en este sentido de por dónde van a ir los tiros. Vale, y
7: es pues que, bueno, entonces, entonces eh, eso no será una AGI, será otra cosa. Claro. Porque la AGI se supone que el, la, sus capacidades intrínsecas y su arquitectura debería permitirle eh, definir sus propias motivaciones. No,
1: eh, Independientemente
7: de que luego las pueda ejecutar o no, porque tú le, igual que puedes encarcelar a alguien pero no puedes impedir que tenga sus motivaciones. No, no aquí,
2: no, aquí pasa igual con él, los máxima. modos del lenguaje. Tú, él puede decir que puede ser racista, pero lo caparían, lo, lo limitarían a, a no decir eso. A ver, entonces, a ver, internamente sí que va a tener esos pensamientos, pero luego a la hora de poder ejecutarlos o expresarlos, los va a tener sesgados. A ver, otra cosa es que le diéramos libertad a poder expresarse conforme él genera, ¿no? Eh, pero eso en la concepción de una AGI eh, sería debatible. No, no sería claro, ni siquiera bueno, conciencia.
7: Es que en, el, en el ámbito social, me refiero, eso al final es la socialización de una persona, es lo que le dice mm -hmm. qué tipo de comportamientos son adecuados y cuáles no. Exactamente. Exactamente. Y Exactamente. se basa en sus capacidades de aprendizaje y de refuerzo y de comprenderla y de conectar conceptos complejos.
2: De su carácter. de Pero aquí se lo dan... Aquí se lo dan, eh, lo entrenan, evidentemente aquí él sí que habla de varias cosas, de tres tipos de entrenamiento, de definiciones de comportamientos, que es una la que darán los gobiernos, otra la que darán las empresas que creen las agis y otra, las, los propios usuarios van a tener la capacidad y libertad de definir y personalizar el comportamiento de esa agi o asistente de vida, porque te va a acompañar en diferentes procesos, a tus gustos o a tu propia personalidad. ¿Eso sería eh, declararlo autónomo? No ahí no lo declararías autónomo. Eh, no tendría, ¿Tendría su propio modelo del mundo? Sí, pero no tendría la libertad porque al final estamos sesgando su libertad porque al final la actuación es, es, es otra. Evidentemente, yo, yo, yo sí que considero que aunque no tenga un, un, una autonomía, sí que se puede considerar una AGI porque al final las características de una AGI no entran en la propia autonomía, la propia conciencia, la propia libertad de, de hacer lo que quiera. Eh,
6: eh, Plácido, ¿puedo interrumpirte? Sí, sí. Eh, 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 ¿Tienes previsto en este debate en algún momento, porque lo estamos orillando de una manera u otra, sí. el, el gran tema de la regulación? Sí, 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 sí.
2: Eh, vamos, ahora cuando hablemos de la noticia, porque aún no hemos empezado, ellos hablan de eso, del marco además. Eh, eh, es que no hemos empezado el programa. Realmente, vamos, no pasa nada, llevamos 45 minutos, pero vamos. Llevamos un...
5: 45 minutos,
2: pero venga. Eso, eso pasa, eh, siempre no pasa siempre en x Eso pasa siempre en x pasa siempre. Entonces, ellos empiezan, además, justamente por ese marco, ¿no? en ese sentido, en el que dicen: bueno, vamos a ver, realmente. ¿Cuál es el marco regulatorio? ¿no? Y hablan de todo esto. A ver, ellos no tienen la potestad de los gobiernos, pero sí que hablan. Al final la idea es que ese debate se inicie, ¿no? Si queréis, ya acabo y vamos a entrar en la noticia y vamos analizándolo, ¿de acuerdo? Eh, comentaba lo de Elon Musk, lo que decía Elon Musk. Eh, decían, evidentemente, aquí también hay una tendencia, pero no vamos a entrar en ese debate, aunque tenemos a Mario. Eh, evidentemente hay dos tendencias o dos pensamientos en todo esto y es si los modelos de lenguaje eh, es un modelo que va, no nos va a permitir llegar a una AGI. yo también pienso que, como dice Jean Lecun, eh, por mucho que escalemos, esto no nos va a llevar a una AGI por muchas propiedades emergentes que, que tengan, pero sí que hay defensores de que esto eh, no lo sabemos, que realmente la gente, sí que hay defensores dentro de la comunidad de inteligencia artificial y técnicos en que dicen, bueno, esto no, no sabemos realmente cuando se escalea cada vez más, más y más, hasta dónde puede llegar, ¿no? Sabemos que este modelo tiene un límite que ontológicamente no tiene nada que ver con lo que explica Mario y con lo que nosotros y yo también tengo en mente, pero tampoco sabemos eh, si hemos topado con una... Es eh, la típica noticia que es si las redes neuronales profundas y al final esta arquitectura de transformers hasta dónde nos puede llevar sabiendo que esto tendrá un límite, pero ahora mismo no, no, hemos, no lo hemos comprobado. Porque como comentaban aquí por el chat, si queréis lo pongo, es... Eh, bueno, que para, para algunos que desconocen totalmente este tipo de cosas, eh, ChatGPT ya sería una inteligencia artificial general porque, o Big Chat, que es un poco sí, mejor, ¿no? Sí, sí. Claro, porque, porque dirían, pero si es que esto parece de verdad, ¿no? Incluso Big Chat se revela y se vuelve loco y se vuelve contra sí. ti. Y bueno, Yalanda no, hacía no, cosas no, parecidas, ¿no? ¿no? Entonces, eh, para la gente que no entiende, cuidado, si hablamos de una, un, una interacción que parezca humana, para muchos, como le pasaba al señor Blake Lemon. Ya les, les parece esto una allí, ¿no? Eh, algo humano ¿no? y mágico, ¿no? Pero no, evidentemente no lo es y no lo dicen ni sus propios creadores, ¿no? Pero sí que tenemos que situarnos en la, la importancia de, de este debate, ¿no? Si queréis, vamos a entrar en la noticia ya directamente. Vamos a entrar en el tema, ¿vale? Vamos a la noticia y, bueno, lo primero que pone es que eh, es, como un, es como un manifiesto, ¿no? Open AI, nos volvamos a situar, es la empresa que ha creado ChatGPT, la que Microsoft le ha puesto una millonada absoluta, eh, la que ha puesto a Google en un código red, en un código rojo, y están temblando las piernas. La que ha hecho que Meta, otra Big Tech, saque un, un producto, un modelo de lenguaje cagando leches, que es Llama, que, que yo no sé los nombres, cómo se le ponen esos nombres tan raros. El de ChatGPT tampoco es que sea muy allá, pero bueno, pero bueno, ya como es, es, es el que nos suena. Eh, lo que sí que vamos a noticia, y dice, lo primero que sorprende, nuestra misión, el titular, es bueno eh, planificando, planeando la allí y más allá. no Es decir, al final ellos tienen una visión de qué va a suponer cuando la allí esté en el mercado y cuando más allá de una allí hablan también de superinteligencias, porque una superinteligencia sería un nivel por encima de la allí, eh, aparezcan en el mercado. ¿vale? Entonces, dice que el primer titular es que nuestra misión en este sentido es eh, que estos sistemas. Eh, que son eh, cada vez más inteligentes, sean un beneficio para la humanidad. A ver, la, primer, el primer, la primera declaración de intenciones es que eh, se hacen como poseedores o benefactores de la humanidad, la humanidad somos todos, y dicen que esto, la AGI, que va a cambiar el mundo y el, 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 la concepción del, del, del propio ser humano, porque ahora entraremos en alguna cosa de estas, bueno, en principio dicen esto, ¿no? Eh, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir desglosando el, todo el artículo y en el momento que queráis intervenir eh, me interrumpís y, y decís vuestra opinión. Como, como bien decíais, lo que ha comentado Felipe, no, pues, eh, directamente cuando empieza a desgranar los beneficios de la humanidad, hace una referencia a cuáles son los beneficios de la humanidad. Claro, y entonces ya hay, un ya hay un link que te lleva a lo que ellos llaman eh, el Open Eye Charter, que son los principios que ellos definen dentro de lo que es una AGI y la sociedad que ellos eh, visualizan, ¿no? En definitiva, ellos eh, tienen eh, unos principios básicos en los que evidentemente eh, hablaba Mario que es la distribución de los beneficios. Aquí sí que hacen mucho hincapié, es cuando creemos una AGI, ¿cómo vamos a distribuir la capacidad de la AGI en la sociedad? ¿no? ¿Quién regula eso? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿no? Entonces aquí dicen que ellos eh, están muy preocupados que esto se haga correctamente que no sea perjudicial para el ser humano, sino al contrario, que sea eh, positivo ¿no? en este sentido. ¿no? Y lo que también dicen es que ellos también eh, esto, este debate lo trasladan porque deben anticiparse a que esto ocurra, es decir, nosotros no podemos esperar a tener la AGI a generar este debate porque esto va a ocurrir pronto, por lo tanto ya tenemos que generar este debate para de forma segura, saber distribuir los beneficios de lo que supondría un allí para las sociedades. Porque claro, ¿en qué convertiría una sociedad que tiene acceso a esta allí y otra que no lo tiene? Pues sería una de la época de la edad de piedra y otra de futuro. ¿no?
7: Bueno, ahí eh, podemos, podemos extrapolar un poco a tecnologías que han marcado un antes y un después en la, en la evolución humana, como puede ser la energía nuclear y concretamente las armas nucleares. Pues vemos que una vez que generas una tecnología... Eh, independientemente de su origen, encuentra aplicaciones eh, positivas y bondadosas y negativas y que además es muy peligroso una vez que la creas porque eh, una vez creada puede cambiar de manos muy rápidamente. Si no, pregunta a Ucrania, que era un país que tenía armas nucleares, renunció a ellas eh, para, para digamos, estabilizar la región una vez que cayó la Unión Soviética y ahora se encuentra que esa carencia le, le ha granjeado pues, ser atacada por un país que las tiene y que ha caído en manos de un, de un despota que lo está utilizando. ¿no? Entonces, estas tecnologías eh, podemos definir todos los objetivos eh, éticos, morales y todos los, eh, digamos, pero antes o después van a circular y van a caer en buenas y en malas manos.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, no, la pregunta que no, 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 deberíamos
7: hacernos en primer lugar es, eh, ¿en que caiga en, manas, en malas manos puede acabar con la humanidad?
2: Bueno, sí, lo, lo decía lo decía Stephen Hawking y lo de, bueno a ver eh, lo, y hay, lo decía, una pregunta, lo, hay una, lo una decía pregunta el propio también. Elon Musk el Elon Musk bueno. lo decía la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general es más peligroso que las armas nucleares y esto realmente tenemos que tener muchísimo cuidado con esto no bueno Elon Musk ya lo decía pero otras muchas voces lo dicen no sí. evidentemente aquí contamos con un arma mucho más peligrosa de cualquier cosa que hayamos inventado previamente ¿no?
6: y conociendo al ser yo humano creo, yo creo que hay una pregunta previa a todo eso Margaret Boden, la, la informática filósofa que trabaja en la universidad, universidad de Sussex, al sur de Inglaterra, lo dice muy claramente. Debemos tener mucho cuidado con lo que inventamos. Es decir, nadie habla de la regulación ab inicio en el origen. Más que decir si esta inteligencia artificial general debe responder a esta concepción mía del mundo, que por lo tanto deja de ser una concepción democrática, porque es la tuya, antes de responder si esta inteligencia artificial general debe responder a la concepción del mundo, habrá que preguntarse si queremos desarrollar una inteligencia artificial general Hombre, se está haciendo esa pregunta ya, bueno, eh, podemos pero entonces, hacerla, pero entonces no nos fustiguemos porque, porque después ya tenemos la bomba atómica
2: Claro,
6: Es que ya está es claro, como si dijéramos, claro,
2: claro. eh, queremos desarrollar claro. un chat queremos... claro, Ma pero Mario, mañana vacaciones, eso, mañana vacaciones.
5: Pero, pero vamos a ver somos ya muy conocedores, y vos, vosotros más que otros, eh, de lo, del poder que tienen ¿no? Esta, es, estas teóricamente herramientas, porque lo de medios y fines en el mundo de la inteligencia artificial cada vez están más difusos, eh, pero precisamente por eso si queremos que responda y ahí, ahí la pregunta ¿eh? que vos Trump, no la tiene muy clara de si queremos que este mundo sigamos el ser humano siga definiendo y decidiendo su suerte ¿no? y, y, y cómo queremos regirnos en este mundo, pero si queremos que eso sea una, una, un principio básico que, que de alguna manera conforme que ha ido evolucionando los sistemas democráticos especialmente y que, y que ha parecido ser aceptado, ¿no? es que no hay poder ilimitado ¿Vale? Que todo poder uh -huh. sin límites es tiránico. Eso ya lo dijeron los padres de la Constitución americana, entonces no vamos a inventar aquí la rueda. Uh -huh. Dicho eso, por tanto, sabemos del extremado poder que tiene la inteligencia artificial y de que no tiene límites, ¿no? Y, uh -huh. y yo junto esas dos cosas y digo, bueno, pues un poder peligro. tiránico. Claro,
3: ya está. Es... no No, no,
5: peligro no. Cierto, o sea, yo no necesito sí, sí. que me digan, va posiblemente, pueda haber no, un peligro, pero, pero, no, no, pero juntando esas dos cosas, ya está,
2: pero paz, entonces, eh...
5: ¿qué necesidad tenemos de que vengan los problemas y entonces, a, a posteriori, digamos, ay, si lo hubiéramos sabido, cosa que ocurre en muchas ocasiones, crisis de 2008, voy, voy, puedo sacar ejemplos, entonces, eh, no nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario, sabemos que esto tiene, que la tecnología no es neutra, el uso de la tecnología puede ser para bien o para mal, pero la tecnología no es neutra, la producción, la creación, el desarrollo, la infección de los proyectos se definen y se determinan y los inversores dicen aquí pongo la pasta y no la pongo y la cantidad que ponen, con Hostia. unas intenciones determinadas, no neutras.
2: No, 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 no digamos que
5: es neutro.
2: No, 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 ellos no dicen que es neutro. Si sí, ellos dicen que esto va a acabar con el capitalismo y van a tener que cambiar los sistemas políticos, puesto que esto es una bomba. La, eh, la, de... Lo, lo ay, que ay, digan, ay. las
5: intenciones que digan, yo no entro a juzgarlas, ¿eh? yo lo no, que no dicen es que, que es no neutro,
2: al contrario, dicen que va a cambiar el mundo. No, y que el no neutro, de la nada.
5: tecnología neutral lo leo todos los días en la prensa.
2: No, hicimos un programa Entonces, de no, eh, si neutro, no es y neutro.
5: Yo, y yo digo no, la tengo, y decimos no, la tecnología no es neutra. Otra cosa es que luego, efectivamente, la, la, podemos utilizarla para, para bien y para mal, vale. Pero ya, Felipe siempre dice el ejemplo de la cerilla, pues puedes quemar un bosque o encender una vela, efectivamente. Pero que tú decidas, que decidas no si la cerilla va a ser de este tamaño o de esto. No, 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 no me vengan con las reglas cuando ya está todo en marcha. No, no, obviamente, pero queremos cerillas
2: bueno, está en marcha, entonces, oh. bueno, sí, Germán. Ger, ger, A ver, Germán. Sí. Ger, no,
5: bueno, está yo
4: quería ¿eh? no, que, que hacer algunas apreciaciones porque estos últimos temas me han parecido muy interesantes y, por ejemplo, en, en cuanto al tema de la regulación, sé que la Unión Europea está regulando al respecto, tampoco sé con qué grado de intensidad, pero sí pienso que en la medida en que esta tecnología es tan disruptiva y todavía no podemos ni siquiera aventurar las de las consecuencias que esto va a tener en el corto plazo. Es como intentar, o eso, siempre eso me da a mí, como intentar regular eh, una sociedad agrícola desde un estado de la humanidad paleolítico, en el sentido de que no sabemos cómo va a derivar todo. Uh -huh. eh, entonces, y en ese sentido, siempre me gusta que el derecho y la justicia tienen que ir como siguiendo la sociedad detrás, pero uh -huh. cerca. Y esto quizás queda un poco lejos como para regular todo lo posible. Entonces, respecto a lo que decía Felita acerca de orientar unos buenos principios desde el punto de partida, quizás esos principios, más que a, que a usos de la IA, deberían quizás eh, dirigirse a, a cuál es o la mejor forma de desarrollar esa inteligencia artificial. Y a lo mejor quizás los peligros de, la, de una inteligencia artificial o de una superinteligencia se reducirían si... Quizás enfocáramos la inteligencia artificial desde un punto de vista descentralizado. A lo mejor el vigilante de la IA tiene que ser la propia IA, o los, los distintos nodos de la IA vigilándose unos a otros. Eh, hablaremos de eso,
2: hablaremos de eso. eso el, lo vamos a hablar porque El concepto no, del
6: blockchain... Sí, sí. <risa> bueno. No, ellos, bueno, aquí,
2: aquí eh, eh, iremos avanzando, bueno, si es cort... Vamos a intentar meter un ritmo rápido para no quedarnos a mitad de artículo, ¿no? porque si no sí, sí. vamos a ir a las tres horas seguro, ya lo digo yo. Pero bueno, en el tema de descentralización, ahora si quieres comentas algo más, Germán, de lo que. pero el tema de descentralización se comenta. Me, me, me resultó extraño que comentaran el tema de la descentralización en este manifiesto, porque Samalman, cuando la entrevistan, pero, o sea, la verdad es que lo desacredita totalmente. Él habla boca... de
1: Sí, con, la con la boca pequeña, pequeña dice pequeña, que
2: sí. no hace falta la descentralización, que estos chicos de Web3 molan un montón todos los valores que tiene pero que no le van a hacer ni caso y que lo que se necesita son compañías potentes, es decir, que los necesitan a ellos, es decir, esto de descentralización, pero es verdad que eh, el propio Elon Más comentaba dos cosas curiosas que sus Tesla Bot eh, en, sus en su primera versión incluida incluiría una versión de allí, aunque fuera incipiente o, o, o inicial y que el, el acceso de estos Tesla bots, que son los robots estos famosos que hemos visto, el acceso de esos Tesla bots a través de una inteligencia artificial general o inteligencia artificial o sistema descentralizado, era una característica fundamental. Es decir, que no podían tener acceso a los robots de forma centralizada, porque claro, si se cortara eso, se vendría todo abajo, o el acceso a los robots, imaginar lo que pasaría. Entonces, la comunicación con estos robots debería hacerse de forma descentralizada para garantizar una seguridad pues como la que tiene en, su, en este momento blockchain y es que no tiene dueño. Eh, esto es otro concepto. No vamos a entrar en el debate de la, de, de la descentralización que daría para otro programa. Eh, ¿Alguien quiere, Germán, acabar? Alguna ¿O alguien que no,
7: estoy de acuerdo ah, con esto. Te iba a comentar en, en ese sentido, es una de las cosas que resaltaba yo en mi primera intervención, el tema de permitir que se comuniquen de forma ilimitada, ¿eh? que compartan el conocimiento que adquieran de forma distribuida, para, eh, de forma interactiva y rápida entre ellas. Eh, ese planteamiento de descentralización sería eh, abrir esa espita, ¿no? de decir, vamos a dejar que compartan todo el conocimiento. Sí, no va a estar centralizado, nadie va a tener control sobre él, pero estamos hablando de inteligencia artificial general, y vuelvo otra vez al concepto, que va, en principio, a ser capaz eh, de descubrir la forma o bien de definir sus propios objetivos o bien de engañarnos para que creamos que no los tiene y ejecutarlos. <risa> de alguna forma, ¿no? porque es la base de esa inteligencia, eh, eh, uh -huh. digamos, de nivel humano. Entonces, yo creo que ahí el, el pasado también nos puede servir de ejemplo y es el tema de poderes contrapuestos, de, contra, de contramedidas. ¿no? Básicamente, la Guerra Fría ha demostrado que, eh, nos guste o no nos guste, las armas nucleares se han mantenido eh, fuera de uso, quitando el, la Segunda Guerra Mundial, eh, porque más de un actor tenía capacidad de hacer uso de esa tecnología y esa disuasión de la destrucción mutua asegurada es la que ha, uh, ha permitido que haya un equilibrio que a fecha de hoy todavía estamos aquí. Por ¿no? ahora,
1: sí.
4: Por ahora.
7: Entonces, bueno. estamos hablando de meter ya no la fuerza bruta que tienen las armas nucleares, sino estamos hablando de meter en, en, en la capa de decisión, donde ahora están todavía los humanos que hemos conseguido no autoiniquilar meter una máquina eh, capaz de generar eh, ese tipo de planteamientos con su propia motivación. Vais a tener no, trabajo. Nada, ¿sí? Vaya, vamos a bueno tener trabajo. Podrían llegar a esa conclusión.
2: Vamos a seguir con el, 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 lo que es el marco de principios, que no es la propia noticia. Cuidado que lo que estoy diciendo aquí simplemente es un link de los cuatro principios, pero que no es la noticia. Vamos a volver a la noticia. Bueno, ya dos cosas que dice además son eh, un liderazgo tecnológico que esto obliga, ¿no? Es decir, básicamente quien, quien cree una agi va a tener que estar como en el en el límite del liderazgo, es decir, no podemos, no van a haber eh, empresas muy potentes de allí, poco potentes de allí, porque al final se lo van a comer las, gr las grandes tecnológicas en este sentido, o, o a lo mejor no, o a lo mejor hay, hay posibilidades de que exista una cierta variedad, ¿no? Pero bueno, en este sentido, así, ahí sí que remarcan la importancia del liderazgo tecnológico y ahí sí que impacta, así que eh, nombran el gran impacto social que va a tener esta tecnología eh, en este sentido y la necesidad de expertos eh, multidisciplinares para poder medir esto, ¿no? Y también eh, subrayan la cooperación, ¿no? Es decir, que para poder llevar efectivamente eh, todos estos objetivos globales a través de estas tecnologías, pues va a tener que haber una cooperación y que en este sentido, pues ellos están abiertos, como otras compañías que hablan de Agis, a colaborar con gobiernos y para, en definitiva, trabajar por el bien común o por el bien de la humanidad. Eso es, los, los principios que los tenéis en el enlace, yo los he resumido rápido, sí. pero vamos a, si queréis, a seguir con la noticia, ¿no? Sí. Yo, sé, yo sé, la noticia la podéis leer, es muy extensa, pero yo os, os he, he resumido algunos párrafos que sí que subrayaría. Sí que hay una cosa que dice de que a mí sí que me, me gusta bastante, que es, dice que la, la AGI es, eh, eh, vamos a ver, va a suponer el, el, sí que dice una cosa que a mí me... me porque de todo lo que tú, tú... Eso también pasó con la entrevista de Sam Altman. Si tú ves la entrevista de Sam Altman, parece muy light, pero si luego ves o lees entre líneas, dices, uy, ¿esto que pone aquí? Entonces, el primer párrafo del la AG dice que, bueno, evidentemente va a ser creado, que esto va a suponer una gran abundancia. El crear un AGI va a elevar el nivel de humanidad, va a incrementar la abundancia, el bienestar, va a generar un turbocharging, es decir, va a recargar la economía... Y esto lo dejan para el final y es lo que más me sorprende, pero cuidado con esto. ¿eh? Dice que la AGI lo que va a suponer es permitir nuevos descubrimientos científicos que actualmente son imposibles y que con el uso de la AGI van a cambiar los límites de lo que es posible y lo que no es posible. Y esto me lleva a la entrevista de Sam Altman, que sabéis que Sam Altman es un famoso inversor de startups, Bueno, es un millonario que ha invertido en multitud de empresas. En una de las entrevistas él expone las empresas más famosas que todas están impulsadas por inteligencia artificial o por AGI, es decir, por los avances tecnológicos que tienen inteligencia artificial, impulsa estos proyectos. Y estos proyectos, algunos, son muy llamativos. Uno es Elion fusión en eh, energía, fusión, porque dice que el tema energético es vital para el tema de la AGI. Eh, otro es el transporte, ¿vale? Y otro es, uno que no le va a gustar nada, bueno, no sé si le va a gustar al resto, yo entiendo que no, a mí, a mí me, se me puso la carne de gallina y es el tema de, la, de una empresa que se llama Conception, que es la creación de, de huevos humanos a partir de sangre. Básicamente, el, 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 el leitmotiv de esta empresa es la creación de seres humanos, redefinir el origen del hombre y que sí. seres, eh, personas del mismo sexo puedan tener descendencia de forma natural o biológica. Eh, esto no es que no lo estén diciendo, lo están publicando los, podéis ver los links, los papers básicamente la AGI no solo va a darnos super bienestar, super beneficios y una nueva sociedad, sino que además nos va a dar nuevas posibilidades científicas donde los límites van a estar más allá de lo posible ¿no? y esto redefine es, eh, qué es sí. posible, qué no es posible, qué es correcto qué no es correcto, quién define esos límites ¿no habían límites hasta ahora?
6: A mí esto, parafraseando a López de Mántaras, a Ramón, a mí esto a veces me mueve la risa. O sea, me parece me parece un pequeño delirio como narración.
2: Bueno, es lo que ponen ellos. ¿eh? Yo no digo yo, ya, ya, a,
6: a eso me refiero.
2: ¿Y las empresas están? Porque yo, yo la de Concepción, por ejemplo, no me la creía. Y busqué y, bueno, ahí encontré, vamos a... Sí,
5: a ver, si, si eh, todo todo lo que tiende hacia la singularidad, pues como las mismas que están trabajando por evitar el envejecimiento del hombre y, por tanto, la inmortalidad. Uh -huh. Y hay quienes declaran uh -huh. abiertamente que se va a llegar a que el hombre sea inmortal. ¿no? Entonces, ni vamos a nacer como nacemos, ni vamos a morir. Entonces, uno, uh -huh. entonces Pero esa a eso A del... mí, la gente como mi, a está, me pregunta, he dando y está. la... Bueno, a ver, está delirando, vuelvo a decir, fíjate, yo desde el punto de vista científico-técnico mmm, creo que la, 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 la humildad es la posición más, en ese sentido, más más adecuada o más idónea de decir, no lo sabemos. Es decir, ¿es posible llegar a ese, a ese de, grado de desarrollo científico ayudado precisamente por el propio conocimiento y desarrollo científico que va a generar la propia IA? Pues, pues hay que decir, no se sabe me parece que la prudencia de decir no, nunca, o sí, eh, absolutamente, pues me parece dos extremos que yo no me acojo a ellos, yo prefiero decir pues no se sabe, pero hay, hay vías de posibilidad. Claro, hay vías de posibilidad y hay, ahí va ahí mi pregunta, ¿pero por qué hay esas vías de posibilidad? ¿Que realmente las queremos? yo, yo sigo Yo hago una pregunta de Ciudadano de la Calle. Los... 400.000 problemas del ciudadano de la calle, de pobreza, de injusticias, de dificultades, de que la propia vida es injusta, que no es lo mismo nacer en Nigeria que, que en Canadá, eh, ¿no? Eh, eh, que, que no es lo mismo tener, ¿no? Un, disponer de una serie de medios propios de la persona, contextuales, ¿verdad? y tener una vida, digamos, una vida... Plena, dichosa, plena, ¿no? Con sus dificultades, sus tristezas, sus alegrías, pero plena al final, como humano, ¿qué queremos, no? Pues eso, ¿no? Entonces dices, no sabemos hacer eso todavía, ¿no? Ahora sabemos la leche en vinagre para. Nos no vamos a nacer de otra manera y no nos vamos, no vamos a morir. Y tú dices, y todo el dinero puesto para eso, pero seguimos sin, ¿no? Sin, sin alcance. Y yo digo, pues pongan todo ese dinero. A identificar de qué manera toda esa inteligencia artificial, humana y, y medio pensionista puede ayudarnos a decir: Pues ese señor que no se muera. Porque no tiene dinero para pagarse una operación.
2: Pero, digamos, esto, puede, pero entonces, esto, suena... Pero esas son es las preguntas
5: de la calle, ¿eh? Esas son las pero, preguntas de la calle. Pero, cuando luego nos preocupamos de cómo difundir esto y cómo hacer llegar para comprender, pues, pues yo, yo relato preguntas que luego vienen del ciudadano cuando hacemos nuestras conferencias y que dicen ¿sabes? Si, si al final que está muy bien todo esto, pero esto es para cuatro. Esto es para cuatro que deciden los destinos del resto. Que deciden los algoritmos, que deciden si ahora tenemos que utilizar esta herramienta o no, que todas las herramientas y todas las maneras de comunicar, de cómo nos comunicamos, de cómo socializamos, de cómo nos lo están Pero marcando. Ocurre.
2: Pero paz, esto ya ocurre antes de la inteligencia sí, artificial. Sí, sí,
5: sí. Yo, yo lo que pongo en tela en tela de juicio es bueno, que, que ya ocurra, no quiere decir que no seamos autocríticos no, no, no. de lo que estamos sí, sí, creando sí, sí. y de que quienes crean, y ahí va un, un Matiz a Germán. Por supuesto, estoy de acuerdo, el derecho va detrás de la sociedad. Es decir, porque si no, pues vuelta al régimen nazi, no sé, ¿no? De decir, esta es la ley y luego seguimos la sociedad a, a la ley. O la,
2: o, la o la paramos.
5: O paramos eh, el avance la, la ciencia. Pero generalmente se sigue, vamos a decirlo así. Eh, ¿Qué ocurre? Que el, de, el, el derecho, en teoría, debe llegar siempre un poquito tarde, ¿Vale? Esa es también mi posición, esto es una posición, ¿eh? esto es una opinión, por tanto, volvemos a distinguir, esto es un dato, esto es una opinión, eh, que ocurre que eh, para que tampoco sea un poder sin, ilimitado tiránico, y por tanto que no tenga ¿no? un marco en donde nosotros nos regulamos las reglas de juego, que básicamente es eso la convivencia, cómo no? ¿Eh? jugamos al parchís, el 6 es, es, es qué, ¿no? y entonces pues... Eh, pues para eso también está el poder incorporar principios éticos, valores ya establecidos y preacordados, porque no es lo mismo la ética, por ejemplo, que los derechos humanos, para eso daría toda una conferencia, eh, que permitan dar directrices, marcos, ¿vale?, y de manera entre lo que es potencial, que todavía no se sabe, porque no puedes regular lo que no se sabe, ¿no? Eh, pues poder cuando menos ayudar en hacer el proceso, en el, el camino. ¿no? no es lo mismo hacer el camino como cabras por el monte, por decirlo en plan, ¿no? para, para luego no se sabe a qué llegamos, que... Y, de, pues como los niños, el camino le enseñas que, mira, pues no vas por por donde van los coches, vas por la acera. ¿no? Bueno, pues, pues, ellos, pues algo. Ellos,
2: así. ellos defienden el, el, todo este proceso, realizarlo de forma evolutiva, gradual y controlada. Es decir, eso, eso es algo que expresa. Yo no estoy diciendo que estamos analizando una noticia, ¿vale? Lo que eh. yo estoy diciendo, no, 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 no puedo luego dar mi opinión, pero bueno, eso sí que lo argumentan, ¿no? Que al final todo esto lo van a trasladar a los gobiernos, que se va a hacer de forma gradual, que se debe incorporar lo que tú estabas comentando, pues esta regulación ética o esas limitaciones. Incluso el acceso, como decía Mario, al acceso a estas agis, como se haría para que sea eh, democrático su acceso, o accesible, o, o no discriminatorio en el sentido de crear más desigualdades. En definitiva, ellos expresan una, una preocupación y unas intenciones. ¿no? Que luego nos las podamos creer o no, como bien dices tú, porque al final, detrás de esto, nos cuentan un cuento y luego tienen ellos su propio storytelling o su historia. Bueno. Seguimos, si no queréis decir algo. Bueno, Germán, bueno, y seguimos. Sí, bueno,
4: no, es que ahora que has hablado de... sí que es cierto como que inciden mucho en la noticia, en la importancia que da OpenAI a la hora de dosificar sus avances. Uh -huh. Y la forma en la que uh -huh. lo exponen es muy filantrópica, pero no sé, al leer el artículo he tenido ciertas dudas, no sé. Eh, bueno, adiós. Porque...
2: Sí, sí, ellos al final, a, a ver, ellos, ellos dicen que bueno, van a graduarlo más viendo la respuesta que ha tenido ChatGPT, que no se la esperaba. Bueno, hay que, sí, hay, que hay que hacer, sí. hay que hacer entender a la gente que ChatGPT en principio no iba a ser lanzado, que fue sí. una, por parte presionado por el equipo de ingenieros y por Sam Alman en última instancia, quien convenció al presidente de, 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 de OpenAI para lanzar ChatGPT. Y, sí, y con ese lanzamiento han cambiado el mundo o han tenido su momento iPhone en inteligencia artificial, que éramos muy porque es, algo evolutivo, es verdad, porque no era disruptivo, ChatGPT no es una revolución, es algo evolutivo que ya existía, pero sí, sí. que ha tenido su momento ChatGPT, perdón, eh, iPhone, en la gente, ¿no? Eh, sí. Ha un pero, impacto ahí
1: pero
4: además de hacer tan valer el mundo que lo han hecho, han hecho tan valer especialmente a Google. Y entonces, mm. a, a, ahora que Google está en las últimas, yo tengo es que tengo una sensación de que ahora lo que procura hacer OpenAI, en particular Microsoft, es eh, asentar el, el modelo oh. de negocio que puede pro producir eh, el claro. chat de bing no, claro, claro entonces sí entonces del mismo modo que Google tenía lambda y no quiso comercializarlo yo creo que principalmente porque hacerlo dinamitaba su propio modelo de negocio
2: una parte eh,
4: Claro, a, a ahora que Microsoft ha conseguido esa posición, es, es muy tentador para ellos querer prolongarla en el tiempo por lo menos unos años más, y si se pueden encargar a Google en el proceso, sí, hombre, pues hombre, es mejor, la... mejor que mejor.
2: Eh, eh, bueno, yo veo a gente, eh, yo, yo hoy he leído un Twitter de gente Mac, pro Mac y anti-Microsoft decir que ahora su Mac con el Bing instalado y con Microsoft Edge de navegador, funciona a las <risa> mil maravillas. Bueno, esto no lo dicen, hace un año sí. ¿Eh? ¿no? Que están usando es y que utilizan Bing, bueno, Ma en Microsoft las botellas de champán sí. estarán. Bueno, yo bueno, es que esto, bueno, y los billetes y las fiestas, espero que no sean como las que han publicado. Eh, bueno, llevaba muchos nos, años Microsoft eh, necesitando un
5: win así de fuerte. Bueno,
2: han sido, han oye, sido, ha sido un movimiento estratégico de Chapo. La última actualización de Windows 11, el Moment 2, sale ya con el, chat, eh, con el Bing Chat integrado. Es decir, es que han hecho un movimiento que han, han movido todas estas grandes compañías a, sí. a, a cambiar su estatus. Y, y a ver qué pasa, ¿no? Que evidentemente reaccionarán porque tienen muchísimos ingenieros, talentos, sobre todo Meta, en ahí es una caña y Google lo mismo. Pero claro. Amazon y Apple, ¿qué hará Apple? ¿Vender teléfonos?
4: Pero, pero yo estoy preocupado por Google porque, claro, o sea, la idea de esta noticia es que en principio lo que, lo que propone OpenAI es eso, dosificar mucho sus lanzamientos. Pero claro, ahora que han puesto a Google contra las cuerdas, yo entiendo que se van a ver forzados a a reaccionar lo antes posible. Y ahora ya tienen Bart, pero bueno, entiendo que van a sacar todo lo que tengan lo más pronto posible. Entonces, esa integración paulatina de los avances en nivel sociedad, que propone OpenAI como si tuviera el monopolio sí, sí. que hará, lo tiene parcialmente, pero en cualquier momento han creado pues los instrumentos creo... necesarios para que eso desaparezca.
2: A ver, yo creo que la sensación que tienen es que lo que han sacado y lo han dicho, es un juguete. Entonces, ellos saben que tienen a la bestia, que es GPT-4, que lo iban a lanzar en sí. marzo-abril, y que no lo claro. van a sacar porque lo van a sacar sí. de forma gradual porque sabe que si sacan GPT-4 sería Se arma la de Dios. Porque la gente con eh, Bing Chat sí. ya están sorprendiéndose. Es decir, la gente que venía de ChatGPT ahora ven Bing Chat y aún se sorprenden. Imaginaos que sacaran algo muchísimo más potente. Bueno, esto la gente directamente colapsaría. Ahora mismo ellos sí que hablan de que van a sacarlo poco a poco para que a los gobiernos y a las empresas y a las personas nos dé tiempo a asimilar todo esto. ¿Qué significa...? que ellos tienen ya la, la historia y la tecnología mucha preparada dice que no tienen una AGI, eso sí, es decir, eh, a mí sí, es lo sí. que dice yo no sé si la tienen o no, pero dicen que no tienen una sí. AGI, ni GPT-4 es una AGI, ni ChatGPT es una AGI, ni se puede considerar, pero están desarrollando una AGI, evidentemente, y que no tiene nada que ver, bueno, tendrá relación con modelos de lenguaje, pero será, como comenta Mario, algo superior, una arquitectura con mayores capacidades en este sentido, ¿no? Bueno, sigo, mira, mira, eh, quiere, comentáis eh, algo.
7: Esto, hago, hago una, voy a utilizar una analogía eh, retomando un poco el tema de hacia dónde puede conducirnos esta nueva carrera carrera armamentística, en este caso
2: tecnológica.
7: Una de las cosas que he trabajado en los últimos años eh, desde la investigación en neurociencia, eh, que luego estamos convirtiendo en tecnología, es una aproximación muy interesante a un fenómeno extremo, que es la distorsión de la imagen corporal que se produce en, la, en fenómenos como la anorexia y la bulimia. ¿no? Eh, en este caso, una niña, digo una niña porque la mayor parte son, son chicas, eh, que, que se está suicidando voluntariamente por inanición, ¿vale? Y se mira en un espejo y se ve gorda. ¿vale? Bueno, eso es un fenómeno extremo y, y nos sirve porque es muy curioso, en general se considera que es el resultado de un sistema disfuncional, de que hay algo que no funciona bien en su cabeza, de que de, que de alguna forma algo está fallando, ¿no? Pues mi aproximación es todo lo contrario. Yo considero que es un sistema altamente funcional y muy capacitado que tiene un modo de funcionamiento extremo que es poco probable, es probabilísticamente es residual, pero es ineludible, en el que el propio sistema entra en ese modo de funcionamiento y entonces se autodestruye a sí mismo, pero funcionando de forma correcta, es decir, no está haciendo algo para lo que no esté diseñado eh, evolutivamente, sino que es un efecto colateral de que tiene otras ventajas, tiene elementos funcionales que le permiten en el rango normal de funcionamiento, que permiten ser muy adaptativos, funcionar muy bien, como podrían ser las sociedades en las que hemos, nos hemos desarrollado como seres humanos, tienen muchas cosas ventajosas, hemos desarrollado sanidad, educación, cultura, servicios, transportes, un montón de cosas, energía, pero hay modos de funcionamiento que son poco probables, pero ineludibles, en los que el propio sistema se autodestruye. Bueno, pues a nivel tecnológico estaríamos <risa> inclinándonos hacia esas colas de la distribución estadística, en la que el propio sistema puede entrar en un modo de autodestrucción pero funcionando correctamente siguiendo sus propias normas no, eso de no, porque, en ese es un... sentido
6: son, son muy eficaces son muy eficaces claro. porque consiguen muy lo eficaz. que pretenden. Uh -huh. sí, sí, entonces sí. el verse el verse gorda el verse gorda la pobre niña esa eh, es, es, es lo que dices tú Mario es, es cojonudo es prueba de que de que el sistema tiende al objetivo que que se plantea,
7: ¿no? Es un debate que tengo pendiente con un amiguete que también es eh, investigador, filósofo y tenemos pendiente escribir un artículo doble con las dos posiciones que, que cada uno defendemos y luego crear el debate en el que, cómo los sistemas pueden evolucionar sin salirse de su funcionamiento correcto hacia formas eh, de funcionamiento eh, que, 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 que terminan por ese mismo sistema, ¿no? Extrapólalo al ámbito Social, tecnológico, económico y las burbujas económicas, las guerras, etcétera, etcétera. Básicamente no es que sean los seres humanos que en un momento determinado eh, dejan de funcionar o las sociedades que dejan de funcionar, sino que entran en modos de funcionamiento que, por un motivo o por otro, por una carrera armamentística, por ser el primero en llegar a, eh, eh, entran en esos modos de funcionamiento que al final terminan por generar perjuicios. ¿no?
4: Son, son consecuencias inherentes pero no deseadas. Y... Mm, efectivamente. Esto es. Esto
2: es. Paz, si querías apuntar y seguimos.
4: Sí, un
5: matiz más? que me parece por una parte importante el hecho de que se, se, se destaque ¿no? por parte de la, de la noticia esa necesidad de adecuación a los tiempos, a los tiempos de asimilación diría yo del ser humano, ¿no? de que no somos, no somos capaces de ir a la velocidad de la luz en cualquier cambio y en cualquier nueva forma de no y y, y, la, y y no podemos vivir tampoco desconectados de, ¿no? de de la realidad que se está creando pero vivir en un mundo aparte o cómo, cómo va eso ¿no? y eso a mí me genera muchas preguntas de realmente si esto si esto se quiere integrar dentro de las formas de vida del ser humano ¿no? pero si el ser humano no es capaz de, de, de ir a ese ritmo de cambio ¿no? lo veo muy difícil no sé cómo lo cómo tienen planificado pero eso es un tema y creo que es diferente al hecho de decir eh, el mundo empresarial y, y en determinados niveles sobre todo eh, la, la, la velocidad y, los, y la, la salida de mercado la llegada a mercado y la, las estrategias diversas de, con la competencia y demás se hace al ritmo que le interesa al capital qué uh -huh. adaptación social y qué nada como manifiesto queda claro, muy bien claro. pero si sí es verdad que ahí hay un problema latente, que no se discutirá o se debatirá no lo sé, pero que hay uh -huh. un problema porque precisamente por eso, no, las costumbres sociales la cultura que se desarrolla etcétera, etcétera, etcétera hay cosas que se adaptan pero hay cambios incluso Ana siempre dice no el hombre es el, el, el ser humano tiene dificultades para comprender lo, la realidad la, la realidad del momento esa posterior y que luego vamos comprendiendo muchas cosas ¿no? mm. entonces eso es parte de la forma de pensar y de ser y de ser inteligente también porque en mm. mi concepto de inteligencia yo incluyo más cosas ¿no? entonces, el sentido, el sentido como... claro que ese es otro tema que quería decir que lópez de mantaras insiste mucho en que, Y ahí es una pregunta a Mario, ¿esa inteligencia, ese viaje incluiría el, lo que se dice el conocimiento del sentido común? Uh -huh. La, el ejemplo que siempre decimos, Felipe, ¿no? El niño que parte el regaliz en dos y sabe que tiene dos trozos de regaliz, pero que si parte un, un, orden, un paraguas en dos, sabe que no tiene dos paraguas, que tiene un paraguas roto, ¿no? Uh -huh. ¿Es, ¿Ese conocimiento del sentido común quedaría incluido?
7: En principio sí, en principio con el paradigma que estamos utilizando nosotros es una consecuencia, es una consecuencia de la propia dinámica de la arquitectura el que él llegue a esas conclusiones y que las vaya aprendiendo a través de la experiencia como hacemos, como hacemos los pero es
2: Pero es una, es una característica que, que bueno hay definiciones de AGI y una de las características sería el razonamiento pero otra sentido común, otra la planificación y sí que es inherente a la definición en la que yo también la defendería sería ese sentido común que llamamos uh -huh. igual que el razonamiento modelo del mundo. Bueno, hay una serie de características establecidas que definirían lo que es una AGI sin entrar en conciencia. Básicamente sería esa capacidad que cuidado que estos modelos de lenguaje tienen algunas capacidades asociadas a esa. Por ejemplo, Palm eh, desarrolló capacidades de otro modelo de lenguaje. Desarrolló capacidades de sentido del humor, de sentido común y era un modelo de lenguaje. No, no requirió de, de, de otras capas ni, uh -huh. ni otro tipo de naturaleza en este sentido. ¿no? Emergían esos comportamientos en este sentido. ¿no? Que también esto de emerger es como el milagro que esperas de la Virgen. No, es como, no, no sabían porque no esperaban que eso emergiera porque Lo sorprendente claro. es eso, que la gente que lo crea no espera que acabe teniendo sentido del humor y acaba luego contando y explicando chistes. Esto da un poco de miedo, claro.
7: Claro, claro. Sí, sí, efectivamente el tema de los fenómenos emergentes como, como todos los sistemas que pueden ser deterministas pero no lineales en su funcionamiento. El otro día hablaba con un compañero, un amiguete sobre, sobre el, el, el juego de la vida de Conway. no Fíjate que es algo bien sencillo con reglas muy básicas y da lugar a fenómenos emergentes dinámicas de figuras que se mueven de unas que se fagocitan, otras que aparecen y desaparecen. <risa> es, es muy interesante ¿no? Eh, y, y es, es algo avión, ¿no? que, imagínate cuando, cuando esas reglas ni siquiera son fijas sino que son reglas que se van redefiniendo conforme el sistema va aprendiendo y esas propias reglas definen la futura evolución del sistema. Entonces, los fenómenos emergentes, como bien sabemos los que hemos explorado un poco ese tema al final no son predecibles. Tú solamente puedes saber si algo va a ocurrir ejecutando el, el, el proceso. Y viendo si en un momento determinado emerge ese comportamiento. Entonces, bueno, eso entronca un poco también con la parte filosófica. ¿no? Hay,
2: hay, hay un documental buenísimo que es del ya fallecido creador del juego de la vida, que todos, la mayoría conoceréis, y él explicaba un poco lo que tú comentabas. ¿no? Él cuando creó ese concepto de juego de la vida, que es famoso por lo que comentas, por ese tipo de comportamientos tan biológicos, pero tan simples, de una simplicidad absoluta, ¿Cómo nacen esas complejidades? Bueno, hay un documental sobre él, que es ya, ya muerto además, y explica todo esto, ¿no? Ese proceso y también los resultados y la sorpresa también en este sentido y lo enigmático Ahí, y misterioso de todo ello.
7: A nivel divulgativo, yo os diré, hay, un, hay una página web que es, depende del Instituto Santa Fe, está en Nuevo México, que es un instituto centrado en el análisis de sistemas complejos. Eh, tiene una página web que se llama complexityexplorer.org donde tenéis un montón de formación en abierto, de altísimo nivel eh, relacionada con los sistemas complejos, ¿no? para los que tenga curiosidad en explorar ese tipo de aproximación a, al conocimiento y a, los, y a los modelos deterministas no lineales, ¿no? Eh, bueno, que es un poco en la, en la línea en la que va la arquitectura que nosotros estamos definiendo y por eso no me atrevo a decir que va a emerger de lo que, de lo que, de lo que. Bueno, eso,
2: eso, esto es algo que Aitoria también comentaba, ¿no? Yo creo que va a ser una. La, los sistemas allí van a ser arquitecturas por, por capas de diferente naturaleza, pero con las propiedades que comenta también eh, Mario, donde los sistemas complejos van a emerger determinadas propiedades, la interacción en diferentes capas también van a eh, tener propiedades o características que son desconocidas, porque cuando las pongamos a interactuar van a provocar una serie de. De, de, de condicionamientos o comportamientos no esperados, como ya pasa con los modelos de lenguaje, y eso es un creo que hacia lo que va la AGI, que como en todo hay de Ibermática, eh, un poco esa línea de desarrollo, Yo creo que Mario también irá a la línea por ahí, cada uno en su vertiente, pero es verdad que eh, las AGIs, pues como hace Jean Lecun, proporciona una arquitectura, como somos nosotros, multisistema, pero dentro de esos sistemas complejos hay como una emergencia, ¿no? como una escalabilidad que nos da eh, resultados inesperados, ¿no? hay una cierta entropía en ese sentido, algo no controlado, ¿no? Estos sistemas no son deterministas, no son if tal, no es algo condicional, no es una programación en ese sentido. ¿no? Y, ahí hay, y ahí es un misterio y eso también asusta. ¿no? La gente que no, no conoce este tipo de programación, este tipo de modelos, por, por el chat no nos lo pregunta. Ahora voy a poner algunas preguntas. Decían, ¿cómo puede ser que los modelos de lenguaje hayan llegado a ese nivel de inteligencia? ¿no? Claro, es bastante, es bastante mágico. Evidentemente hay una matemática detrás. Pero es, es, es sorprendente, ¿no? Es, es, la verdad es que los resultados conseguidos a partir de una cierta escalabilidad y una arquitectura, la famosa arquitectura de Transformers, unido a algunos refinamientos como el tema del aprendizaje por refuerzo y enfocarlo a un entrenamiento para instrucciones, el Instruct GPT, bueno, han conseguido un poco esta magia que ha triunfado en el tema de ChatGPT y luego un Big Chat, ¿no? En definitiva, sí que es. Sorprendente, ¿no? Que haya así, o sucedido tan rápido, y yo creo que el origen está en esa arquitectura Transformer. Yo lo hago mucho hincapié, ¿no? Que ha marcado un antes y un después. ¿no?
7: Mira, el otro día, el otro día leí una noticia, no me acuerdo dónde, dónde estaba la fuente, donde podría localizar si hiciera falta, eh, en la que hablaban que un, un estudiante, un jugador de Go de nivel medio amateur,
1: había sí, claro. utilizado
7: una inteligencia artificial para identificar el patrón de comportamiento de, una, de, una, de un experto, de un sistema experto en, juego, en jugar al GO para batirle. Y una vez identificado su talón de Aquiles, había aprendido a, a, a sistematizar el cómo atacar ese, ese talón de Aquiles y le había ganado. ¿no? Eh, bueno, pues eso nos, nos, abre, nos, nos abre una puerta de esperanza. ¿no? Las propias inteligencias artificiales van a generar contramedidas que permitan encontrar estrategias para desactivar otras inteligencias artificiales.
2: Bueno, hay, Sigue siendo hay, una carrera
7: armamentística, sí, sí, pero, bueno, por lo menos esa, esa, puerta, esa puerta que la propia tecnología... Sí, ella hay, no hay, 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 pues,
2: bueno, ahí hay un área y bueno, que, digamos,
7: que... Perdona sí, que te interrumpa, no, no, eh, creo no, no, que es muy importante la multipolaridad. En ese sentido, sí que creo que el que haya múltiples inteligencias artificiales generales o no generales, múltiples tecnologías conviviendo, posiblemente nos lleven a equilibrios estables en los que podamos prosperar y que la tecnología finalmente encuentre la forma de mejorar la, la vida de las personas. ¿no?
2: Vamos a seguir Creo con la que... noticia porque nos queda bastante y, bueno, vamos a intentar poner el límite de dos horas. Eh, hay una siguiente frase, bueno, el artículo es bastante más extenso, pero hay una siguiente frase que yo sí que estoy de acuerdo y, además, esto también lo comentó Elon Musk en un, en un Twitter, en un tweet y es que, eh, ellos dicen que un mundo en el que nosotros de forma progresiva vayamos avanzando hacia esa aparición de AGI es mejor que no suponer que va a llegar o no tener ninguna. Es decir, en definitiva, ellos lo que dicen es esta evolución y ese momento lo tenemos que estudiar ya porque esta tecnología ya tiene una cierta madurez que nos va a llegar en poco tiempo a, a conseguirlo. Que aunque no lo consiguieran, ese estado de una AGI, Da igual, eso es preferible, el establecer ese marco y estudiarlo y generar este debate a quedarse de brazos cruzados y, como comentaba Paz, que tengamos el problema y no sepamos qué hacer con él o, o puede haber un mal uso, ¿no? En este sentido, yo lo considero positivo, que en este sentido es, no vamos a poder parar esto. Entonces, eh, avaramos el debate como dicen por aquí por los chats. Bueno, voy a empezar a poner alguna pregunta del chat, ¿vale? Porque están haciendo muchas. Ya, la, ya os comenté en el otro directo que empieza a ser masivo el que la gente nos bombarde. Intentar ser breves si queréis contestar, ¿vale? Porque hay muchas y entonces hace súper largo, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. eh... Bueno, esto voy a hacer uno que seguro que pasó, Felipe dice, el ser humano, dice Rifkiniano, el ser humano puede ser tan estúpido como para crear una criatura capaz de destruirle. Esto va en serio. Eh, evidentemente es una apreciación y el mismo, Rafkinia, el mismo usuario nos dice esto, que esto sí que es una reflexión que da más miedo, porque yo creo que está más cercana a la realidad, es ¿creéis que habrá una guerra entre una inteligencia artificial de Occidente y otra de China como la carrera espacial? Bueno, esto es un... Esto da más miedo, ¿no? Porque, claro, ahí se ve como algo colaborativo, que todos van a ser amigos y que las inteligencias artificiales generales van a compartir cosas y se van a dar la mano y van a hacer el por manual, ¿no? Pero van a ser que no, ¿no? Es decir, las... las, las... Como ha pasado con el armamento nuclear, la SAGIS va a ser un, una arma en este sentido de, de poder, ¿no? de, de, las, de las naciones poderosas, como es en este caso China, Estados Unidos,
4: Rusia. Creo que ya habéis comentado en algún programa eh, los papers que va sacando China acerca de la ya aplicada enjambres de drones. Sí. Y, y, bueno, aquí hablo por hablar porque no tengo ni idea, pero yo, yo sí que me puedo imaginar una invasión de Taiwán donde los drones en enjambre... Eh, abren paso a las tropas.
2: Eso lo vamos ya, ya, ya. a ver, yo creo que lo vamos a ver. Sí. Me, y además, bueno, yo he publicado una noticia que era eh, que gracias, bueno, gracias, entre comillas, a la guerra de, de Ucrania, eh, todo el tema de inversión de inteligencia artificial en temas armamentísticos eh, iba a subir, claro, exponencialmente, ¿no? Porque el, el tema de los drones había sido estratégico y está siendo estratégico en la guerra de, de Rusia contra Ucrania. Y Jorge Gómez, que es un, que trabaja en inteligencia. Me decía, no des ideas, no des ideas porque. Y yo le dije, Jorge, no hace falta porque no creo que me estén escuchando a mí para, para tener una idea. Y luego, hoy he publicado o ayer una noticia de que China tenía una inteligencia, artifici una inteligencia artificial para simular guerras y salir victorioso. ¿no? Es decir, que esto que aplican a AlphaGo lo van a utilizar para tener estrategia militar.
5: Mm. Eh, a eso ver, no, todo, no. todo el desarrollo tecnológico, la base ha sido primero militar y luego ya ha ido al, al ámbito civil desde los inicios o sea que, no, otra cosa es que no se declare, claro, en el momento que y a mí me lanzaba
2: claro, la pregunta
5: claro, de Mario, internet, que cuando nosotros conocimos de internet pues en el ámbito militar se llevaba ya
2: Mario, yo te lanzo la misma pregunta y al resto también si trabajares en inteligencia artificial, a mí me la hicieron esto en Twitter y yo dudé y bueno, se rieron un poco porque me dijeron: si te propusieran trabajar en un proyecto de inteligencia artificial aplicado a temas armamentísticos, temas militares, ¿aceptarías? Y bueno, yo dudé un poco, ¿no? Y hubo gente que dijo: pero encantado, enseguida. Claro, es que.
7: Porque claro. Una, es... de las cosas, una de las cosas claro, que tiene trabajarías, años, Mario. Una de las cosas que tienes que ir cumpliendo años y tener muchas experiencias vitales interesantes es que llegas a una conclusión y es que nunca sabes cómo vas a reaccionar cuando se plantee la situación. Entonces, te mentiría si supiera, si te dijera que sé cómo voy a reaccionar. ¿Qué me gustaría? ¿Cuál me gustaría que fuera mi reacción? Mi reacción me gustaría que, y, y es una cosa que de momento nadie nos ha llamado, no sé si para bien o para mal, desde el ámbito militar para explorar lo que estamos haciendo, quizás nos estén eh, escuchando por ahí en silencio. Eh, yo tengo un enfoque muy humanista. A mí me gustaría que la, que la tecnología ayudara a las personas. Ese fue el origen de mi proyecto. El proyecto no nació como un proyecto de inteligencia artificial, Nació como un proyecto de desarrollo de personas y, y, y en el ámbito de recursos humanos. Y, además, eh, eh, llevando a las personas al ámbito natural. Entonces, eh, en mi espíritu está un, es, un espíritu humanista, constructivo y de desarrollo de, integral de las personas. Eh, la vida me ha llevado por caminos en los que, al final, mi, mi investigación ha terminado encontrando aplicaciones tecnológicas. Bueno, eh, pero no te sabría responder esa pregunta. Es decir, si algún día eso se da, eh, si nuestra tecnología llega a hacer lo que nosotros queremos que haga, seguro que se va a plantear y no sé cómo voy a responder, sí sé cómo me gustaría responder. Pero no bueno,
2: sé es, es, me, me parece muy honesto de tu parte el decir que como mínimo lo dudaría eso no sabes cómo vas a reaccionar. ¿no? porque lo, 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 Muchos dirán, no, no, porque tal cual, pero es verdad que no estamos en el... Claro, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Y quién te lo propone? ¿Cómo te lo propone? Pues claro. Claro, porque lo pueden, Es complicado, ¿no? Vamos a entrar en temas... Eh, seguimos con este tema. Dice que eh, algunas personas en, en, del campo de la inteligencia artificial eh, eh, conocen o piensan en los riesgos de la inteligencia artificial general ¿no? y que son estos estos riesgos pueden ser eh, ficticios ¿no? en este sentido. Pero lo que dicen es que están eh, ellos eh, están en lo correcto, es decir, que realmente estos peligros de la inteligencia artificial eh, general eh, son reales y que estos existen. Realmente no es ciencia ficción y que tenemos que plantear el debate ya, tenemos que poner los límites ya, ¿no? Es decir, aquí sí que hace una crítica a la comunidad de inteligencia artificial que está debatiendo entre que si sí, que si no, que si caiga un chaparrón, que si vamos a crearlo, que si no vamos a crearlo, lo que dice es, oye, mira, nos vamos a decir que tenemos una AGI porque seguramente no la tengan, pero que esto viendo cómo va y cómo evoluciona, eh, no sé si lo que creemos será una allí, pero casi muy aproximado y dará igual de miedo o nos va a beneficiar de la misma manera. Entonces, poneros las pilas porque esto es, es real, el peligro. ¿no? Eh, ¿Qué os parece que bueno son honestos en este sentido? O, o diplomáticos, ¿no? Que luego escondan eh, eh, algún comentario a esto o sigo... Es bastante correcto. Y dice, eh, a, mí me parece, te...
7: a mí me parece que es imprescindible. Estoy de acuerdo en que haya o no ya la tecnología, seamos o no seamos capaces de desarrollarla, el abrir el debate para estar preparados y que, y que ese, esa demora razonable que habla Paz entre lo que es la legislación y la regulación y la realidad, que, que va un poco desfasada, que esa, que ese desfase no se, no se no se vaya de madre. Que siga dentro de unos no, sobre razonables. todo
5: que en eso los, los expertos, bueno, en el ámbito regulatorio, ético, no es lo mismo ética que derechos humanos, no es lo mismo derechos humanos que regulación, es decir, que igual que hay muchas diferencias técnicas en el ámbito científico, también las hay en el ámbito de lo que es la, la política y la de, y el derecho, que, que, que por eso es, es tan preocupante el que se viva la inteligencia artificial en cajas estanco no en compartimentos estanco porque porque son muchos ámbitos filosóficos, psicológicos, eh, eh, jurídicos, políticos, sociales, sociológicos, que está, que, estamos impact, que está impactando de manera directa, no indirecta, o no, no, de manera directa. Entonces, eh, hay muchos que abogan precisamente porque los principios éticos y, de, y, y, y fundamentales, que es una constitución, una regulación de derechos y libertades, básicamente, ¿vale?, ¿Cómo quedan afectados los derechos y libertades con cada desarrollo que se aprueba de la inteligencia artificial? ¿De la manera que se aprueba y cómo se aprueba? ¿Para qué? ¿Con qué finalidades? ¿No? Pues de qué manera eso afecta al individuo como, se, como al ser humano como individuo y al ser humano como ser social que, que son las dos cosas al mismo tiempo. Pues esas son las preguntas que se tienen que hacer. cuando se están poniendo en marcha los proyectos? cuando se están aprobando? ¿Cuándo se están definiendo inversiones? ¿Cuándo, etcétera? Pero hay bueno, múltiples ejemplos. No, no voy a entrar en eso porque es uno de los ámbitos que yo más más bueno, estudio y mi trabajo. No pero sí quiero decir que los límites no vienen solo por la vía de cuando ya viene la regulación. ¿vale? Uh -huh. Hay muchas maneras de trabajarlos. Lo, lo importante es que con decir, el, esto es un poco, igual que el greenwashing, pues, pues vamos a tener a otra, a otro washing. ¿no? De, yo ya pongo aquí que me valgo por unos principios y que quiero que esto sea para el beneficio. ¿Quién va a decir que va a ser para el perjuicio de la humanidad? Pues no lo va ah, a decir bueno. nadie, ¿no? Todo el mundo es para el beneficio de la humanidad. Uh -huh. Pero va a ser así, pues depende de los medios que se pongan.
2: Bueno, aquí dice un usuario, eh, Manu Molinaz, eh, si lo leo alguno mal, eh, me disculpa. ¿vale? Dice, no, quiero, eh, no se quieran vender a las eh, Corpo de Guerra. Bueno, en definitiva sí que hace una reflexión de un caso que, bueno, ha habido tanto, dice, lo mismo que los programadores que dimitieron de Google por usar su código para uso militar. hubo Esto sí que es, es cierto y también pasó con Microsoft. Algunos ingenieros de Big Tech con contratos multimillonarios en el tema militar se negaron a trabajar en proyectos militares eh, y fueron noticias conocidas. ¿no? Eh, pero claro, el problema es que si imaginar en Estados Unidos nadie quisiera trabajar en el ámbito militar. ¿Creemos que en China claro. no van a trabajar? Es que una sal 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 Salió una noticia que decía que los mejores investigadores en inteligencia artificial con 18 años que acababan de la universidad, eh, el gobierno de, de China los había admitido para misiles dirigidos. Es decir, vamos a ver, los mejores alumnos como premio tienen un proyecto militar. Eh, entonces, lo que quiero decir es que si nosotros no queremos trabajar en lo militar, pues vendrán y nos invadirán y, y tendremos claro. que ser súbditos de ellos porque no tendremos capacidad militar. Porque a día de hoy no somos capaces de llegar a una paz global.
4: Si hay logos, tiene que haber pros guardianes. Eso es una cosa, por lo menos. Bueno,
2: me a, a, aquí y ahora pasamos yo creo a la parte más, más principal del, del, del evidentemente sí. del artículo y a mí sí que me gusta que es, dice nosotros eh, esperamos o tenemos la esperanza que para esta conversión global entiende que esto va a ser un impacto global, ¿de acuerdo? Eh, hay que abordar tres cuestiones ¿no? y aquí sí que estas tres cuestiones pues cada uno de vosotros si queréis es una, la primera, también el orden entiendo que es importante porque aquí hay que leer todo <risa> una es cómo los gobiernos eh, van a gestionar o van a tener o van a disponer de estos sistemas, ¿no? Es decir, a ver, cómo un gobierno, yo lo del espa... el gobierno español, ¿cómo va? Yo, porque viendo la realidad de la política española casi suena chiste, ¿no? Pero bueno, evidentemente, cómo los, cómo los gobiernos, eh, yo te, pesadillas, ¿no? Eh, cómo los... sea el color que sea, me da igual, cómo los gobiernos van a tener estos sistemas, en definitiva, estos sistemas van a estar gestionados por los gobiernos, en primera Bien. instancia, ¿no? Vale, eso es uno. Luego, ¿cómo se va a distribuir los beneficios que genera? Es decir, vamos a ver, esto va a generar unos beneficios. ¿Cómo los distribuimos? Pues claro, aquí él se lo damos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Vale? Eso es el segundo punto. Y el tercero, es uno que comentaba Mario: es cómo damos acceso de forma transparente, justa y, y controlada, claro. Porque quien tenga acceso es, es como al maná. Esto es lo que va a diferenciar. El progreso de no progreso. Estamos hablando de una inteligencia que es una hachi pero luego será una superinteligencia y luego será eh, a una velocidad no biológica. ¿no? Está la, la opción de otras opciones descentralizadas, hibridarnos con la y pero vamos a centrarnos un poco en la noticia. ¿no? ¿Qué pensáis de estos tres puntos? evidentemente no definen cada uno en detalle este primer manifiesto. Yo creo que ha sido un manifiesto rápido porque este tema está en la calle porque Sam Allman yo creo que se le notó mucho que no le interesaba ChatGPT, que era con lo que todo el mundo estaba emocionado, que solo hablaba de allí, y entonces dicen, estos, estos tienen el allí aquí, vamos. ¿qué? Y entonces ya, ya hablaba de, de política y bueno, han tardado nada en sacar como una especie de manifiesto y declaración de buenas intenciones para que todo el mundo diga qué buenos son y tal, ¿no? ¿Qué pensáis de estos tres puntos? Son claves, ¿no? Por el orden que queráis, comentar algo. Bueno, ahí Mario comenta ¿no? lo del tema del acceso. No, 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 no hablan tanto de la comunicación, ¿no? Eso de la, de, de, ahí, aquí lo comentaban en el chat. Eso de que China conecte con la HID es lo que dices tú, la transferencia de conocimiento sería instantáneo. Eh, o, o imaginar el hacking a nivel de seguridad imaginar una G europea o una G estadounidense y que podamos robar el conocimiento para incorporarlo a nuestra propia AGI, no
7: Mira, o imaginar quizá, quizá, podríamos, quizá podríamos seguir el camino inverso, intentar hacer una reducción al absurdo, ¿no? supongamos que un gobierno eh, totalmente eh, dictatorial eh, consigue la tecnología para someter al mundo entero eh, realmente, ¿qué se persigue cuando tú intentas tener una tecnología que someta al mundo entero? ¿Cuál es el objetivo de someter al mundo entero? ¿Qué quieres? ¿Que la gente eh, eh, simplemente esté a tu disposición para que en cada momento hagan lo que tú quieres? Pero eso es muy aburrido, ¿no? Eso ah, un momento. Mí, ah, pero si bueno, bueno, absurdo, quizá las preguntas fundamentales que debemos hacernos vamos a ver, ¿para qué queremos dominar una tecnología que nos permita dominar el mundo entero? Eh, si eso no hace que el mundo sea más interesante desde el punto de vista global. ¿no? Eh, esa, ese pensamiento a la inversa, quizá deberían hacérselo primero los que están en las grandes corporaciones tecnológicas desarrollando la tecnología que, que nos van a, 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 digamos, a distribuir y luego las, las personas que están en los gobiernos. ¿no? ¿Para qué quiero yo, eh, si alguien tuviera la capacidad de controlar todo el mundo, como tienen por ejemplo China, no mediante el control, mediante cámaras, de inteligencia artificial, el, el, el DNI? Eh, social este que te van poniendo puntos y te van quitando puntos, ellos prácticamente pueden decir que casi casi están alcanzando el objetivo de tener controlada toda su población que es el, el, la mayor del planeta a nivel de, de, de país. no eh, Realmente, ¿cuál es el objetivo?
2: <risa> bueno, ¿cuál es el objetivo de las guerras actuales?
7: Mm. <risa> claro yo, pero yo... ¿Cuál es el objetivo del control absoluto? Porque ahora mismo las la guerras dicho, se producen ¿no? porque no hay un control absoluto de todo, las, de todo el mundo. Se producen entre zonas que <risa> tienen un control porque quieren tomarlo sobre otro. Pero imagínate que alcanzas el control del mundo entero. ¿no? Que, que ¿Cuál es el objetivo que persigues controlando el mundo entero tecnológicamente?
4: A lo mejor consolidarte como élite y que nadie te pueda hacer sombra yeah, o, sí. o, o quitarte el puesto. Y, de hecho, sí. en relación con lo que comentaba ahora Plácido, tengo la sensación, y ojalá me equivoque, de que las palabras de Alman en este comunicado acerca de eh, cuál tiene que ser la política a seguir y demás, quizás, yo espero que no sea así, tengan que ver en la, en la línea de, yo ahora estoy en esta posición de dominio, vam, vamos a, a comentar una regulación que con el pretexto de evitar ciertos peligros proteja esta posición, por ejemplo, a lo mejor resulta que la AGI puede ocasionar tantos peligros potenciales que pueda aparecer pues eso, una empresa que me haga competencia, así que a lo mejor propongo al legislador que limite el acceso a las GPUs y que solamente se pueda utilizar GPUs en, en la nube, donde casualmente ya tengo la infraestructura, tengo la posición de dominio y de esta forma eh, sigo siendo el operador principal. Y eso es un riesgo que creo que ahora mismo existe y que no es menor.
6: Uh -huh. yo aterrizando muchos peldaños en la altura de vuestras aportaciones y apoyándome en algo que dijo antes Plácido, respecto a tal que está la política hoy en España, no sé qué yo eh, voy a decir una tontería por supuesto al margen de que mire para la izquierda o mire para la derecha eso lo de menos, tenemos una administración profundamente analógica o sea, en, en el día a día es des, es digitalmente un insulto pues imaginarme en manos de esta administración unas herramientas como de las que aquí estamos hablando me, me dan ganas de tomarme cinco whisky seguidos o un comité de expertos de la
2: AGI ¿no? bueno, si está Mario o, o alguno, alguno que conocemos, Vaitor o, o muchos de los que conocemos estaría un poco más tranquilo, pero yo creo, no, no sé si los iban a llamar o, o, o supongo no sé si, no no hayan... si tenéis vosotros esa percepción
6: <risa> De administración eh, bueno, analógica que, te, que tengo yo. No, analógica, analógica incompe, vamos a ver, analógica
2: incompetente, es decir, realmente mm. al final, solo como comentaba Germán, eh, sacan tecnología cuando necesitan controlar y romper la privacidad del ciudadano, como en el caso de Hacienda, para, como dicen ellos, geolocalizar al ciudadano para sí. evitar fraude fiscal, que no se lo creen ni ellos.
4: Hacienda será la NASA.
7: <risa> de todas formas, eh, me, vas, me vas a permitir yo, yo vivo en un valle pirenaico eh, que estamos eh, ahora, ahora solamente tardamos dos horas a Zaragoza antes tardábamos tres porque teníamos cerrado el acceso natural porque estaba de horas y eh, yo hace pues puede hacer tranquilamente 20 años que no aparezco con una administración de hacienda hacer un trámite ni una administración de la seguridad social me refiero España en ese sentido mi experiencia personal cotidiana con el certificado electrónico es que presento subvenciones, justifico subvenciones, resuelvo papeles, hago trámites. Es verdad que, que se ha vuelto un infierno eh, entender ya los trámites cada vez. Y bueno, y la, y la, y la,
2: y la experiencia y, de usuario, y, yo, y, yo, yo no sé quién diseña
6: esas plataformas. Y yo, te pregunto, Mario, de verdad, de verdad. y yo te pregunto, Mario, tú formas parte del 1% de la población. En sí,
7: en eso estoy de acuerdo contigo. Sí, pues, Posiblemente ¿vale? el, la mayor parte de la gente no ¿vale? maneja ¿Cómo? la parte tecnológica como yo me no. desenvolvo. Mario,
2: porque como. si desarrollas allí luego sí. no te va el certificado. Sí. Es lo que estoy,
7: estoy de acuerdo contigo en que, en que la <risas> de ese conocimiento eh, quizás sea pasa, deficiente, pasa, ¿no? pero, pero bueno. la, la infraestructura está y funciona. Sí. Eh, doy fe que funciona. Vale. ¿Cómo bueno, se facilite el acceso a esa infraestructura? Quizá, bueno, yo creo la, que... quizá una AGI nos ayude a rellenar impuestos
2: a sociedades, porque... Hostia, yo hostia, lo, no yo lo que sí que creo es que, un poco llevándolo al, te, al territorio patrio y aquí voy a dar mi opinión, es que una AGI que sí que supone una declaración de intenciones apolítica, bueno, política, pero fuera de ideologías, es decir, por encima de las ideologías, porque al final una AGI tiene que ser una herramienta para un país para eh, tener una gobernanza más inteligente, supone una... Eh, una nueva mentalidad de consenso ¿no? y yo creo que en un país en el que estamos como España totalmente fragmentados y divididos, yo comentaba en un programa concretamente en Spurna que la sociedad española está destruida puesto que no tiene como decía Mario con los objetivos de una AGI, no sé cuáles serían los objetivos de una AGI española, no nos pondríamos de acuerdo ni siquiera, no, la, la, ni, ni siquiera la ejecutaríamos entonces esto, esto, nos, esto nos va a servir esto, esto nos, va, nos va a venir muy bien o nos va mmm, bueno, nos va a dibujar o a generar una caricatura de lo que somos y nos va a decir, bueno, realmente es que no sois capaces ni de arrancar la Agile ni de poner primer, la primera regla porque no os aclaráis entre vosotros, con lo que entonces vosotros como país no contáis ni para crear futuro porque nosotros ya estamos creando agilis creando marcos éticos. Eso, ver, cuidado, pasaba,
7: pasaba hay, con un tema.
2: Un tema hay una propuesta
7: Hay una propuesta de crear un partido político que tome sus decisiones basado en un sistema tecnocrático e impulsado por una inteligencia artificial más o menos estrecha, más o menos general, pero al que se le planteen los problemas eh, operativos de gestionar un país y que, eh, y que la, la ejecución de esas, de esas políticas venga dictada por las decisiones que tome una inteligencia artificial general ¿eh? y que el partido político sí. esté impulsado por eso.
2: Aquí, por no hacer much mucha participación mm. mía, porque aquí los importantes sois eh, vuestros en ese sentido, varias cosas. Una, Europa eh, hay parte de regulación eh, no tengo el enlace, pero podría buscarlo que regula ya lo que sería una superinteligencia una inteligencia artificial general. La hay. Yo me quedé mmm, ¿cómo puede ser? Si no existe, que ya haya regulación europea. La mm. empecé a leer y me pareció terrorífico. Es decir, si han intentado regular todo el tema del reconocimiento facial, etcétera. Bueno, si leéis parte de, esto, de estos borradores, bueno, Europa no sé en qué está pensando. ¿vale? Eh, luego, hay una hay, eh, en el tema de justicia hicimos un programa que Paz lo ha comentado, el tema de la justicia como una cualidad inherentemente humana, la predicción de la justicia en ese sentido. Sabéis que hicimos un programa con una jueza de Argentina y la aplicación de justicia mediante inteligencia artificial, sabéis del caso de eh, la empresa Pay, que pagaba un millón de euros porque la una inteligencia artificial defendiera... Eh, a un caso, bueno, la cuestión, En el, investigando este programa, eh, preparando este programa hay un comité eh, de dentro de Europa donde se defiende lo que es la optimización o la buena ejecución y el acceso a la justicia de forma óptima y automatizada, ¿no? Es decir, hay, hay como una especie de, de, de grupo o de organización que busca la defensa de eso y además busca el que se aplique inteligencia artificial y algoritmos en la justicia para agilizarlo para que la justicia sea igual para todos en determinados casos y escenarios, ¿de acuerdo? Pues ¿sabéis cuál es el problema de este comité que defiende la aplicación de inteligencia artificial? Dicen que lo primero que necesitan para que la inteligencia artificial funcione es, es un marco ético, concreto. Porque claro, no, no, ellos no, no pueden determinar eso y que como no lo tienen, pues no pueden casi ni que empezar, solo pueden que hacer un bla 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 o debatir. Traducido. ¿Se quiere realmente crear ese marco ético para que las cosas funcionen mejor y de forma más transparente? Yo creo que en la vieja Europa, no. En otros países que son líderes, dicen, pues tenemos un problema. O avanzamos o dejamos de ser líderes. Y ya buscan una solución. En Europa, lo único que sabemos hacer es regular, regular y regular. Eh, y bueno, yo, ya por acabar, un modelo que en la línea que comentaba Mario, que es muy importante que toda la comunidad, eh, y muchos lo, lo, lo subrayan, y yo lo subrayo, que ha pasado totalmente desapercibido. Primero porque viene de Meta, porque Meta es como que está ya señalada, pero tienen un talento increíble y es un modelo que se llama Cícero que significa para el tema de la gobernanza, para el tema de la diplomacia, para llegar a acuerdos. Básicamente sería una inteligencia que permite llegar a acuerdos diplomáticos, que esto también hay algoritmos en la justicia, para llegar a consensos y acuerdos, para que no tuviéramos que entrar en, en costes de abogados, porque el problema de la justicia, si llegamos a una automatización, sería el que mucha gente podría llegar a acuerdos y no tener que pagar esos grandes eh, costes de, de abogados, etc. Si tenéis que comentar algo de lo que he dicho y si no nos quedan dos párrafos del, del, del artículo. ¿Queréis comentar algo o, o sigo con el artículo? ¿Sigo con el artículo? Vale. Eh, dime, dime.
4: No, no, yo sé que, que tengo curiosidad por lo que puedan decir eh, Paz y Felipe sobre este punto, porque sí, sí que me interesa también a título personal.
2: Vale, lo que vos eh, comentado del tema de la... Eh, dice Ellos dicen que eh, aquí resaltan, y esto aquí yo estoy de acuerdo eh, con esto y es algo que nosotros eh, hemos suscrito mucho y mucha gente también nos ha criticado mucho en este sentido por eh, poner excesivo hype en, en, esta, en esta denominación de era de la inteligencia artificial pero bueno, ellos dicen que la transición del mundo a un mundo con superinteligencia, no como en AGI es decir, hablamos de la evolución de la AGI hacia superinteligencia la, el éxito de, de hacer la transición de un mundo sin superinteligencia a uno con superinteligencia es quizás el más importante logro de la historia de la humanidad. Vale. Yo, sí que estoy, yo sí que estoy
6: ahí con ellos. Es decir, ahí realmente... Sí, pero eso, es, eso, es gran eso es comparar, gran literatura. Eso y, es gran literatura.
5: Las cosas es comparar peras y manzanas. quiero decir, es el mayor salto de la historia de la humanidad mmm, comparado a que al nacimiento de la vida humana a... a bueno, yo creo que al, sí que es un hito, Al inicio eh, de Homo de, de, de Erectus, no, no sé, comparado de, a, de, entonces, de Logros dirigidos, es, es, no, ¿no? Exactamente, el, logros, eh,
2: logros, logros dirigidos, no naturales, logros Descubrimiento del juego. Exactamente, sería uno de los eso, mayores y, logros y, en desarrollo bueno, de inteligencia. Bueno,
5: vuelvo, vuelvo a citar a Hanaren, pero no, pero no lo vamos a saber ahora qué es lo que va a suponer comparativamente a un estadio en el que no estábamos, que supuso el fuego, ¿no?, eh, eh, en ese momento, y lo que va a suponer esto, porque además no vamos a ser capaces de aprender con H, ¿eh? lo que va a significar hasta después, hasta más allá. con no, lo cual, yo, yo, comparar yo, eso, a mí, a mí se me bueno, ha tocado... Aquí,
2: aquí hay un párrafo, Paz. El siguiente párrafo viene, viene en relación a lo que tú estás comentando, ¿no? que yo además hice hincapié también en otro programa, el anterior o el anterior, y es, es lo siguiente. Lo que viene eh, es nuevo. No, no vamos a poder saber o imaginar, y esto es un poco lo que pone ese párrafo, dice, nosotros eh, po no podemos, podemos imaginar una, una humanidad eh, próspera, pero no te, no, 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 va a ser imposible, eh, dicen en, este, en, en esta noticia, visualizar de forma completa todo lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos la esperanza de poder contribuir al mundo y que esta allí se alinee con esa prosperidad. En definitiva, lo que dicen es, a ver nosotros vamos a inventar algo que no sabemos el impacto, pero eso ha ocurrido siempre. El, el ser humano es intervencionista y crea cosas donde muchas veces no se mide el impacto. Y ellos lo que dicen es, bueno, vamos a intentar que ese impacto sea alineado a lo que, en principio, eh, una, una humanidad próspera, pero evidentemente el querer saber lo que va a pasar o querer ser muy determinista o querer ser, tener todo controlado, va a ser imposible porque esto es algo totalmente nuevo, es un hito en la humanidad. Yo,
6: yo quiero hacer dos reflexiones al respecto. Eh, una eh, toda la revolución industrial toda la revolución industrial ha cambiado la forma de hacer las cosas siempre con ese pensamiento tan orteviano de que la técnica los avances técnicos es el resultado del esfuerzo del ser humano por ahorrarse esfuerzo siempre ha sido así y la revolución 4.0 también responde a esa fórmula de querer eh, de, de, de querer ahorrarse esfuerzo y por lo tanto es un, un instrumento que eh, es bienvenido y que es una revolución bienvenida. Pero la revolución 4.0, además de cambiar la forma de hacer las cosas, cambia el ser, el ser humano, no, no, la esencia del ser humano. Y eso es uh -huh. marca un antes y un después, uh -huh. eso uh -huh. in, ineludiblemente. Uh -huh. Y dicho eso, voy a hacer un comentario un poco retro el mayor avance de la historia de la humanidad tal y cual. Han pasado 500 años. ¿Qué supuso el, el llegar a América? ¿Bien directamente por el Atlántico o por, o por el Pacífico? O sea, es que ha habido logros en la humanidad, que, que, que es que yo estoy hasta los huevos de, de los telediarios que... ¡Sin precedentes! sin precedentes, sin precedentes, sin precedentes. Hay muchos precedentes que nos hemos olvidado de ellos.
2: Bueno, pero este sería, para a mí, yo sin discusión, el mayor logro de la historia de la humanidad. Vamos, eh. ¿Y qué es mayor?
5: Bueno, Hombre, pero, yo, pero yo eso es una a, cosa a
2: de a... todos los colores. Primero por el impacto y segundo por la complejidad de haberlo conseguido, porque es un reto casi inherente al ser humano y a su propia esencia, que es que hemos sido creados y vamos a superar aquello eh, que a nuestro creador, que es creando algo mejor que nosotros. Eso a ver, evidentemente esto tiene su debate, ¿vale? Y como sí. decía Nietzsche, eh, aquel que quiera crear algo superior a él mismo solo le espera el ocaso. Esa es una frase que también puse en uno de los programas, ¿no? En definitiva, nos enfrentamos a nosotros mismos como seres humanos, nuestras limitaciones y nuestros anhelos, ¿no? Pero evidentemente el lograr superar sí. las capacidades humanas, el crear una superinteligencia, nos convierte, entre comillas, sé que esto va a chirriar, pero en dioses.
6: Bueno, no. Es, 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 es la aspiración es la aspiración es,
5: esa, esa puede ser la aspiración de algunos, no, no diría yo que de todos, lo de, lo de querer ser dioses, pero sí que de facto ejercen de dioses y yo solo dejo una pregunta que se interroga eh, Harari, el filósofo, diciendo ¿cuáles son las cualidades del ser humano que queremos preservar? Ojo con lo que nos llevamos por delante, por pretender mejorar no se sabe qué y que en el camino nos quedamos sin ciertas capacidades y no olvidemos que el hombre tiene ciertas cualidades con las que queremos seguir contando, ¿no? Porque hay algunas que sí, otras, bueno, otras si las superamos pues ya está bien, pero hay otras que queremos seguir contando, pero no sabemos cómo podemos preservarlas o no nos interrogamos a tiempo de qué necesitamos ¿Qué queremos conocer de esas cualidades y capacidades para poderlas pre preservar y mejorar, evidentemente? Y yo creo que esas son las preguntas que están faltando, ¿no? Es decir, eh, 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 mmm... Y lo estamos viendo, ¿no? no hace falta que llegue un desarrollo mayor de la inteligencia No, no, ya con lo que tenemos de herramientas tecnológicas. Estamos viendo que hay ciertas capacidades que se ven mermadas ¿no? del ser humano y decimos, bueno, no importa porque tenemos en cambio las herramientas. Bueno, pues habrá algunas que no importen, no pero habrá otras que sí nos importan. La capacidad de supervivencia del ser humano, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de colaboración. Esos son los generalmente los antropólogos lo que más destacan, ¿eh? lo que ha hecho que haya evolucionado el ser humano por encima de otras especies, porque por fuerza nos habríamos muerto hace, mucho, hace muchos siglos, ¿no? por, etcétera, por, por ese instinto también de, de, competir, de competencia y de enfrentamiento. y nada. Bueno, pues eh, eh, esas son las capacidades que gracias a estas herramientas estamos preservando y mejorando o nos las estamos cargando por el camino, porque, por ejemplo, la tolerancia nos la hemos cargado por el camino por ejemplo, con el uso de las... Y, y eso está, no lo digo yo, lo dice gente que lleva estudiando el tema de, de después de 20 años de, de redes sociales, ¿no? Eh, pues nos estamos cargando... Entonces, mi preocupación o, o la preocupación que debiéramos tener como seres humanos, que creo que somos, ¿no? Es decir, bueno, si realmente el objetivo... Esos objetivos tan bonitos que todos ponen, ¿no? De esto es para el bien de la humanidad y la mejora y el progreso. Y ponen todas las palabras que se hay que poner, uh -huh. que salen todas ellas.
2: Bueno,
1: bueno no pues lo, si es
5: real, ya, ya es lo sé. pero y... bueno, pues pues ahí es donde la eh, ahí es donde cada uno de los participantes del desarrollo, cada una claro, de las claro. empresas no. que trabajan, cada uno de eso pueden poner un granito de arena. ¿Es idealista esto? Pues sí es idealista, pero bueno, pero pero al final, pues, pues pues al final la guerra nuclear no se tuvo pues porque también hubo gente que trabajó, Entonces, al final, de una manera y no de otra, ¿no? Entonces, pues pues en este tema también, y preguntarse algunas cosas si realmente, por ejemplo, pues eh, yo hace poco leía un proyecto que parecía una tontería, una, una tontería, pero decir, vamos a ver, ¿usted necesita Baby Giggle? que es que sepa usted cuándo dar el biberón al niño? Pues, ¿Usted no quiere desarrollar un instinto paternal o maternal propio con tu hijo? ¿Tú no quieres desarrollar eso y prefieres que una aplicación te esté diciendo ahora es el mejor momento del biberón? Entonces, es al... Y ahí voy. Es una cuestión de voluntad, de qué es lo que queremos. Y esa voluntad no la pone la máquina, la pone un algoritmo creado no. por, un, por por es, un humano. Pero ese no debate, ese debate es que humano. Alimenta.
2: No, no, ese debate es el, deba el, el gran debate del ser humano en toda su historia. Sí, pero hasta, si al final ahora, lo creamos como necesidad,
5: plácido, al final surge esa necesidad de. Y voy a necesitar esa. No, usted no necesita eso. Lo que usted puede es desarrollar un, una, de, una capacidad humana o no, ¿no? Pero al final, el, el, el imponer. De alguna manera es un bueno, bueno, poco eh, esa libertad mira, humana. Esto, esto pasará sí, como el chip. Libertad.
2: Esto pasará pasa como el chip. A ver, que esto, bueno, luego comentamos el, el post que ha puesto el sí. usuario. Es muy es, interesante
7: esa, esa frase que has, que has, eh, que has puesto eh, de la pregunta de un oyente.
2: La leo, eh, la leo, la leo, la leo y comentas, Mario.
7: La y es la comentas. muy interesante. Sí, Miguel
2: claro. MN dice: lo que más ha hecho evolucionar al ser humano, creo que es triste, pero es la realidad. Lo que más ha hecho evolucionar al ser humano es la guerra y las enfermedades. Eh, lamentablemente.
7: Bueno, es, es muy interesante porque eh, desde una aproximación ya de investigación ¿no?, de sistemas complejos, un sistema no se complejiza si no le metes constricciones. Uh -huh. eh, las constricciones son: te, te restringo los nutrientes, la energía, el, el espacio, te restringo uh -huh. la, informa la, la información.
1: información.
7: La información. ¿Vale? La claro. capacidad de comunicación. Entonces, si no, en un mundo eh,
5: limitado todos podríamos todo, claro. Claro,
7: entroncando un poco con las corrientes filosóficas, si nos fijamos bien, las corrientes filosóficas occidentales siempre se han centrado en resolver problemas y en encontrar soluciones para las constricciones que han venido de fuera. Nos hemos centrado en el mundo físico, de fuera de la persona. Hemos sometido la naturaleza, hemos desarrollado tecnología, hemos prosperado mucho. Mientras que las filosofías tradicionales eh, orientales se han centrado en mirar hacia adentro, en entender el, el, el ser humano desde, desde lo más profundo, en trabajar en sus propias motivaciones y sus, y sus pensamientos. ¿no? Entonces, es muy interesante porque esta tecnología que estamos hablando nos va a enfrentar con nosotros mismos, nos va a obligar, a los que no lo hemos hecho ya, nos va a obligar a mirar hacia adentro. Y vamos a empezar a beber de fuentes clásicas, eh, de filosofías occidentales y orientales, sí. para intentar entender quiénes somos en cuanto una máquina sea capaz de hacer lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿no? Porque una vez más, como pasó con el heliocentrismo, como ha pasado con, con la parte genética, de que éramos una especie diferente y al final somos una parte evolutiva y demás, pues conforme se han ido cayendo esos, esos centrismos que tenía el ser humano, nos hemos tenido que hacer preguntas cada vez más fundamentales. Y esta es una vez más que nos enfrentan una pregunta fundamental de quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿no?
6: ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta para sí, sí, Mario, sí, sí. y ahora te digo por qué te la pregunto, pero sí. primero va la pregunta: eh, ¿Qué papel le, das, le concedes tú a, al pensamiento filosófico en el progreso de la inteligencia artificial y sus repercusiones eh, sociales?
7: Como profano que soy, o sea, yo, yo me he dedicado muchos años a pensar y he leído algo de filosofía, pero no puedo decir que sea un gran conocedor de las corrientes filosóficas porque no, no, no he tenido tiempo de desde mi propio pensamiento eh, relacionado con, con mis propias experiencias vitales y lo que he debido resolver, eh, el, el hecho de que el ser humano se, se centre en, en conocerse mejor a sí mismo, en crecer, en, de, en entender, y que lo que viene de fuera y los desafíos que vienen de fuera son eh, eh, necesarios para que nosotros nos hagamos esas preguntas sobre nosotros mismos. Es decir, yo interpreto que todas las interacciones que tenemos con el mundo son oportunidades de conocernos mejor a nosotros mismos y de descubrir qué es lo que subyace en, en, en dentro de nuestra propia naturaleza ¿no? y de nuestra propia experiencia, primero como especie y luego como individuos que hemos tenido un recorrido, unas, unas vivencias, unas motivaciones, unas creencias y, unas, y, unas, y unos objetivos. ¿no? Entonces, para mí las filosofías son... Eh, condensaciones de todas esas exploraciones que hemos ido haciendo distintas personas que al final van agrupándose y van encontrando pues como corrientes en las que se marcan ¿no? y que tratan de definir esa búsqueda que siempre ha sido, es este, básicamente esas preguntas fundamentales. ¿no? Y eso yo, es lo que se está cuestionando ahora. ¿no? Esa, yo hago, yo hago siempre...
2: Yo hago siempre una reflexión y es quién ha creado la inteligencia artificial y somos nosotros. La inteligencia artificial no es artificial, es tan natural como nosotros. Nosotros podemos ser una inteligencia artificial. Realmente es una proyección de nosotros mismos, como dice Mario, eh, para evolucionar. Es el mayor reto, ahora mismo es, nos ha puesto un espejo. El ser humano, no, para mí, eh, ha llegado a un punto de colapso, de estancamiento. Necesitamos eh, un punto de inflexión y la inteligencia artificial es una referencia, es un espejo donde realmente nos va a poner... Eh, en obligación a decidir qué es lo que queremos ser. No nos va a dar respuestas, nos va a decir, decide, decide, decide qué quieres, evoluciona. ¿Evoluciona o eh, es que no habrá otro camino? No muere, porque la, la inteligencia artificial no nos va a destruir como especie, nos va a hacer evolucionar a otra cosa, más allá de lo humano. Eh, pero eso no significará que sea humano, dejará de ser humano, no, será una evolución del ser humano, porque ¿quién determina que lo que somos ahora es la última evolución o lo que debe ser el ser humano? El ser humano será lo que nosotros queramos decidir que somos. Lo contrario Pero al tema que, espiritual tema o religioso y, y cada uno podría tener unas creencias, o unos límites eh, y, 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 y determinar que eso sería sí. correcto, no sería correcto, sí. hasta dónde...
6: Nosotros nosotros podemos de, de, de decidir lo que queremos que sea el ser humano y concedamos también un margen, un papel al azar, el azar. Claro. Claro, y
7: yo, y yo, tendría, yo diría, eh, a mí me gustaría que, que dentro de que el, en los distintos seres humanos podamos evolucionar como cada uno decidamos evolucionar, siempre se respeten espacios para que cada uno pueda incluso involucionar en el sentido de claro. no, no adoptar tecnología, de poder sí, tener espacios de respeto a que yo pueda vivir de forma mucho más natural, etcétera, etcétera. De hecho, porque Pero, yo porque... vine a vivir al Pirineo, por ese motivo, ¿no? Porque aquí es donde mejor conecto con mi propio
5: yo. La libertad del ser humano, Plácido. Pedrío, libre albedrío, libre albedrío. Claro, el libre albedrío y la libertad de decidir, de ser, de ser uno mismo, ¿no? Y de tener esa conciencia de uno mismo. Lo que mismo, pasa es que aquí se plantea algo hay y es cosas que, que,
2: que, que si yo elijo ponerme un chip que tiene una inteligencia artificial general que está conectado a una red que es una eh, red de, de cerebros colmena, y yo me lo conecto y soy un millón de veces más inteligente que Paz, yo ya no veré a Paz como un ser humano, lo veré como si fuera mi mascota. Porque no necesariamente plácido. No a lo necesariamente, mejor. Tiene ser... Esto lo dices un poco fuerte para causar un poco de polémica. <risa> no, pero, no, pero, que, Paz, Paz ha puesto una mirada que me ha matado. Bueno, si estoy ahí, no... no. Sí, no, sí, no,
5: sí. Yo, yo tranquilo que igualmente no me dejo
4: dormir.
2: <ríe> ha sido un ejemplo para la causa polémica, ¿no?
4: Pero sí, bueno, He es, salido asumir. ahí. Pero no, pero quiero rebatirlo, porque, porque a, a, a lo mejor, ¿no? A lo mejor eh, lo que tienes es un instinto protector. Y esto lo quiero llegar con una cosa muy interesante que ha dicho Mario, que es que hay que proteger la parcela del ser humano para involucionar. Y eso también lo quiero relacionar con otra cosa que también ha dicho Mario sobre los sistemas complejos antes que es que no podemos tampoco saber a priori cuál va a ser el destino final de sí. un sistema, tampoco de sociedad. Y por mucho que estemos en un estadio que a lo mejor nos parece más avanzado, quizás sea un callejón sin salida. A lo mejor en ese proceso hay una deshumanización y al final nos damos de bruces contra, contra ese muro final. Y precisamente por eso quizás sea muy interesante querer proteger a los estadios de la humanidad anteriores, que son como ramas del árbol que están más abajo,
2: sí. y que
4: a lo mejor esas ramas y se desarrolla de otra forma que a lo mejor sí que es la que en el fondo es mejor para la, la humanidad. Quizás quizá quizá somos... De
7: repositorio, de repositorio humano. de, 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 de so, A ver, quizás <risa> somos,
2: quizá somos un repositorio ya de una rama previa, ¿no? O de sí, un pues repositorio sí, principal sí, previo. Bueno, sí, ya vamos pues, a ir terminando.
6: Pero, bueno, pero, bueno, seguir una cosita respecto a algo que ha dicho Mario y Glosado Germán en respecto a que no podemos saber cómo se va eh, cuál va a ser la siguiente rama que prospere de, en este momento crítico que tenemos De, de podemos, yo creo que podemos imaginar eh, en, en puridad de, de, de teoría de la complejidad podemos imaginar incluso cuáles van a ser las posibilidades de desarrollo no cuál de ellas se va a imponer ¿Mm? esto es pura teoría de Prigogine y compañía sobre la complejidad y ahí es donde hay que poner la inteligencia, en saber cuáles son las posibilidades, sabiendo de antemano que no nos es, no nos es posible vaticinar o, pro o pronosticar cuál de ellas va a triunfar. ¿no?
2: Totalmente.
6: Bueno, a aquí eso me hace, lo ¿no? dice,
5: Eso me perdonáis, pero voy a decir una palabra que no ha salido todavía en el debate y que para mí es clave. Rita Levi Montalcini tiene un libro que se, se llama Elogio de la imperfección y que viene a decir eso ya como investigadora científica dentro de su vida, que viene a decir es, es la base, la imperfección sí. es la base precisamente del progreso y, y en el ámbito científico precisamente lo que lleva a, a adelantar en descubrimientos que te lleva a, lo, a ese incierto y a ese, ¿no? y a ese sí, continuo que no sabes por dónde se va a desarrollar. Y con la palabra perfección también digo lo siguiente, ya vi... Más que nada, hago una reflexión, pregunta, ¿no? que la tengo todos los días en la cabeza y yo no sé resolver. ni eh, El ser humano es imperfecto, ¿no? Estaremos de acuerdo. Y sin embargo, la inteligencia artificial, general, fuerte y la que sea, tiene como objetivo la perfección, ¿no? ¿Cómo, cómo lleváis esa.? Yo lo veo como algo difícil de conciliar, pero a lo mejor me, me bueno, decís de eh, qué de conciliarlo.
2: Ahora, como ya son los últimos minutos, yo me suelo desatar y entonces te contestaré esas preguntas que me, me parecen súper interesantes, pero antes ¿quién contestarle antes a Paz y ya, también una... Me parece muy interesante esa pregunta que acaba de decir eh, Paz. ¿Que, ¿La queréis contestar? La contesto yo. La contesto yo, no, no, hay, no hay ningún problema en eso. Es decir, en definitiva tienes muchas razones. Es decir, el, el ser humano es un ser imperfecto porque si no, como bien decía Mario, como sistema complejo somos seres contradictorios, es una verdad que nadie discutiría, no somos seres perfectos, venimos en pura contradicción, incluso nosotros mismos, aun siendo imperfectos, eh, muchas veces somos contradic seres contradictorios, mucho peor que imperfectos, ¿no? pero esa, esa es la, la perfección, que es somos un sistema que nos permite eh, eh, aprender y evolucionar en estas simulaciones, en esta realidad, y justamente lo que tú acabas de decir, siendo seres limitados, siendo seres imperfectos, pero teniendo aún la grandeza, esto voy a utilizar palabras para que esto hierva, ¿no? teniendo la grandeza de un dios en cada uno de nosotros, viene la inteligencia artificial a decirnos, yo soy perfecto y tú eres un ser limitado. ¿Cómo va a reaccionar, y esto también lo ha dibujado Mario, cómo va a reaccionar el ser humano, la esencia, la programación del ser humano ante este reto? Va a haber algo, va a pasar algo. Ahí va a pasar algo porque el ser humano va a evolucionar ante una situación nueva. Van a descubrirse capacidades nuevas del ser humano, no artificiales, seguramente que se adapten al nuevo escenario que proporciona una entidad entre comillas perfecta y entre comillas divina como la inteligencia artificial general o superinteligencia. En definitiva, es un reto creado por nosotros mismos, no es un reto ajeno, es nuestra propia proyección. Y en definitiva está hecho de forma perfecta. En definitiva es genial.
6: En definitiva sí, es sí.
2: Dios en acción. Si sí, poner la palabra a Dios, sí.
6: como queramos ponerla. Si se alcanzara a la perfección,
2: Estamos
1: el muertos. ser
6: humano dejaría de disponer de motivos para aprender, para mejorar, para prosperar, para evolucionar. No estaría aquí. No estaría aquí. Simplemente no estaría Estamos
2: aquí. Muertos. Diría, juego, no decía, diría, juego pasado, diría juego pasado. Diría juego pasado. Game o Game Over o, tengo... o final del juego y pasarías a otro juego.
7: Una reflexión, sí, una reflexión eh, eh. Que, que una de estas serendip de serendipias o, o, o epifanías que alcanzas cuando te dedicas mucho tiempo a pensar en un entorno privilegiado como es el Pirineo eh, Huesca. Eh, siempre digo, lo mejor y lo peor de nosotros mismos está dentro de nosotros, pero no podemos llegar solos. Tenemos Bien. que llegar a través de la interacción con el mundo. Claro. Y es ahí donde encontramos la vía para entrar dentro de nosotros. ¿no? Y ese camino con la inteligencia artificial va a ser, como bien dices, un, un desafío externo más que nos ayudará a profundizar más en nosotros.
2: Bueno, aquí Miguel MN dice, Placio, bueno, me personaliza a mí, pero podemos hacer la reflexión eh, y ya vamos a ir acabando con dos posts de usuarios, acabamos eh, las titulares. Dice Miguel MN, dice, Placio, tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero eso no hace que actúes de manera inteligente. Es, es decir, la, el conocimiento lo, lo hacemos de forma análoga como los modelos de lenguaje, como una AGI, ¿no? Es decir, el ser muy, tener mucha información o tener mucha sabiduría, quizá no, 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 no haga que tú actúes de la forma más inteligente. ¿no? Dice, tienes más probabilidad, sí, pero no determinista. Esto es cierto. A ver, esto es algo eh, que yo eh, aquí eh, lo pongo mucho en Twitter y disparo bastante en este sentido. ¿no? El, eh, esta realidad es una realidad, lo repito ya como si fuera un monólogo, esta realidad es una realidad no local, es una realidad indeterminista, puesto que vivimos en una realidad no local demostrado premio Nobel, de física 2022. Es decir, no tenemos una realidad ni vamos a tener nunca un modelo de verdad completo. Lo que tenemos es una, un modelo aproximado. La realidad ontológicamente y por limitaciones epistemológicas demostradas científicamente, no vamos a poder tener todos los datos nunca. Entonces, no vivimos en un determinismo. Y eso, pero tampoco nos va a importar. Es decir, es que no queremos la verdad última. la verdad Esta realidad no está hecha para descubrir la verdad última, sino para evolucionar hacia ella. Entonces, evidentemente, luego ya acabamos con esta última pregunta y ya si queréis eh, también la podéis contestar o comentar cosas de las que en momento yo, dice Rifkiniano, dice si con Nietzsche matamos a Dios, ahora necesitamos otra visión del ser humano. ¿Somos el último hombre camino del superhombre? Yo aquí, así que haría una reflexión y es que necesitamos y va a venir una nueva física, una nueva filosofía y una nueva cosmovisión que nos permita gestionar toda esta información, todas estas piezas nuevas. Eso sí que yo creo que va a, va a llegar y está produciéndose porque hay muchas obras, autores, con una nueva cosmovisión de todo lo que está ocurriendo uh -huh. y de todo lo que va a ocurrir.
4: Muy de acuerdo con lo que has dicho Plácido, con el usuario también, pero no creo que hayamos matado a Dios. Quizás Nietzsche no, bueno, sí. hay, hay muchos reductos aún.
2: Bueno, Yo, yo, yo creo que Nietzsche plantea, porque eh, eh, una destrucción de Dios en busca de un superhombre para después reencontrarse con Dios, ¿no? Porque yo sí, creo que sí, sí, sí. el alejarnos de Dios o matar a Dios, que es algo que está sucediendo, yo creo, ¿no? Yo creo que nos va a acercar más a Él, porque como bien decía Mario, es como la inteligencia artificial que es artificial. Pues nos va a dar un camino introspectivo brutal en una sociedad que es cada vez eh, más psicópata. Yo hacía eh, referencia al, al, a un post que me hizo emocionarme de Chris Menu, donde hacía referencia, bueno, resumiéndolo, Básicamente decía tanta inteligencia artificial, tantos avances, pero tenemos una sociedad de desigualdades donde dos niñas se suicidan eh, tirándose de, de un balcón porque le hacen bullying, ¿no? Eh, por favor, seamos humanos y, y lo que tenemos que intentar es construir un mundo mejor. ¿no? Entonces me emocionaba porque es como este debate deja, dejaba de tener sentido si no somos capaces de mirar ese otro lado humano. Y entonces, bueno, es verdad que tenemos que tener los dos. Yo creo que los dos, porque. Pues sí.
6: Sí. Entre otras cosas. Eh, también por poner un poco el contexto al texto, eh, tanto Paz y yo os estamos hablando desde un pueblo de 900 habitantes, en la vieja Castilla, y este sábado vamos a asar lechazo, y esas cosas también me reconcilian con la vida. no <suprisa> <season jeune>
2: Bueno, si queréis ya para terminar, porque hay muchas preguntas, vamos a terminar ya. Somos todos eh, de pequeños
7: pueblos, me parece a mí. <risa> yo, yo, no estoy un pueblo, yo estoy en un pueblo que tiene 750 habitantes y, y la oficina la tengo en, un, en una pedanía que tiene son 40% habitantes
2: censados. Bueno, Mario, yo he leído un artículo que es eh, muy interesante de Quantum Magazine, pero lo he leído de pasada, pero ponía, dice, que ha habido un estudio de, que analizaba cómo el cerebro, cómo se modificaba el cerebro a partir de estar completamente en soledad, ¿no? Que se había hecho un experimento de 14 meses aislado en la Antártida en soledad, ¿no? Y yo, y en tu caso, pues igual, ¿no? Quizá había que analizar tu cerebro a qué retos o cómo se ha adaptado en ese escenario. Eh, aislado, con un reto tan imposible como generar una AGI en un entorno y en un país como España, ¿qué le habrá pasado a ese cerebro? ¿Qué señales habrá recibido para pues, poder evolucionar y adaptarse? Es una experiencia, tras... experiencia
7: muy interesante es, eh, cuando surge, eh, procuro compartir, No, los primeros cinco años de vivir aquí en el Pirineo, mi trabajo todos los días, gracias a Dios eh, había vendido mi empresa y económicamente me lo pude permitir durante muchos años, mi trabajo durante cinco años era coger la mochila, irme a la montaña cada día a un sitio distinto a sentarme a pensar. Y cuando haces esto durante cinco años en un entorno privilegiado como es el Pirineo, créeme, eh, descubres cotas de funcionamiento cerebral que no se pueden, creo, alcanzar en una sociedad actual civilizada, porque bueno, el nivel de ruido es tan, tan brutal que impide que entres en esos estados bueno. mentales que yo he podido experimentar. Y que, y que recomiendo. Bueno, yo,
2: yo, yo, yo recomiendo el. el ahora la, el no estoy, ahí, ahora no estoy ahí, ahora estoy
7: haciendo subvenciones y rellenando papeles este todo el día.
2: <risa> Cuando no conocíamos a Mario, la primera vez que contraté con él, no lo conocía. Eh, lo, lo invitamos porque era una empresa española que desarrollaba allí y su X Talk, su primera X Talk, su primera entrevista fue una entrevista bastante personal. A mí me sorprendió, en algunos momentos se si no lo sabe, me emocionó porque me sentí identificado, porque fue un, contó su proceso su viaje personal y yo la recomiendo escucharlo porque cuenta cosas eh, muy profundas a nivel humano. Eh, es un gran tipo, como veis, y una persona súper interesante y a seguir. Y, y bueno, eh, yo creo que X Hub, independientemente de que se esté de acuerdo en lo que se diga o no, es interesante por conocer y dar voz a gente como Felipe, Mario, como Germán, como para diferentes perfiles, diferentes opiniones, gente que seguramente a lo mejor en otro espacio no tendría cabida o no tendría esa publicidad y visibilidad que nosotros eh, ya damos, tenemos que recordar que somos actualmente el tercer canal y subiendo eh, líder en lengua hispana de, de, en podcast con miles y miles de oyentes, es decir, que nos escucha muchísima gente. Entonces, eh, ya los chats empiezan a ser algo como locura. Es decir, antes no se conectaban tres. Lo que quiero deciros es que parte del éxito es vuestro, seguro, porque mm. es lo que comentan en los chats, en que da gusto hablar, oír hablar este talento. Que no solo vean políticos discutir, sino que digan que en este país, en este gran país, hay muchísimo, muchísimo talento y ganas de hacer cosas que de momento no se han hecho, o se han hecho algunas y otras no. Pero hay gente muy, con mucha conciencia, gente muy humana, gente con mucho talento, y gente que lo está viviendo, que se está esforzando, gente joven, como Germán, yo creo que es más joven que nosotros, que somos de otras generaciones, eh, que también es muy importante, yo intento hacer ese nexo de unión con la gente muy joven ante estas cosas, que no son solo técnicas, sino son, tocan al ser humano, y ya para acabar, pues dais un titular, también una sensación de cosa parecido al programa, la noticia, qué va a pasar, no sé expresad lo que queráis y ya, ya acabamos. Si queréis, por orden, eh, por Germán, bueno, hacemos el mismo orden. Germán, ¿qué te ha parecido la intervención? No ha sido para pues, todo ¿no? Con no, su respeto, hasta... pero vamos, eh, no comemos nada, <risas>
4: no comemos nada. <risas> no, bueno, ahora voy a pinturar, pero primero, bueno, te quería agradecer a ti, Plácido, personalmente que me hayas invitado y también a Paz, a Felipe y a Mario, porque la verdad es que es incre increíble que con un debate de dos horas y media se me hayan pasado volando. Eso pues mm -hmm. es, es.
6: Eso lo dice todo, sí. sí, la verdad es que sí. Sí.
4: Ah, y tan joven no soy, que tengo 30 años.
2: O sea, bueno, dos más. Tómate un vino. Necesito la allí, ya, yo. Necesito la ya sí, sí, sí. sí, sí. para sí. que me cure de la depresión. Dios, sí. Sí, sí, sí. Yo soy un poco
3: mejor.
2: Dos cumplido, más. ¿Te acabas de generar una depresión a todos? Eh, no. Porque eres muy joven, pero... Dios mío, bendito.
4: Y por dar el titular ya, eh, con la noticia y con el, el tema del debate, yo diría eh, Altman propone, pero la sociedad dispone.
2: Muy bien, la verdad es que muy sí, sí. Es, es cierto. Por mucho que digan las Big Tech, el poder siempre lo va a tener el usuario y la sociedad y el individuo. Bueno, Paz, ¿te ha gustado? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las sensaciones? Oye, ver,
5: un resumen muy resumido. Eh, sí, por supuesto, y además agradecerte en particular no solamente nuestra presencia en concreto, sino la, 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 la multidisciplinariedad, cosa que no existe en muchos ámbitos y nosotros sabemos de, de, de ámbitos en donde pues porque no somos catedráticos o porque no somos no sé qué, ¿eh? pues ya no puedes estar dentro de, de determinados foros o, o debates y nosotros al revés, pues queremos eso, que que haya un intercambio de, de visiones, de miradas, al final, ¿no? De, porque esa, porque eso es la riqueza, al final, esa, esa transversalidad es lo que aporta la, el avance, la riqueza y el, y el aprender, el aprendizaje mutuo, pues al final lo que estamos enseñando a que luego la inteligencia haga, ¿no? Pero que lo hagamos también nosotros, a ver si no lo hace la máquina, nosotros, no, pues si lo sabemos hacer, entonces hacerlo.
2: Oye, con el plan y... que ha contado Felipe está muy bien, el plan que ha contado Felipe es muy humano.
5: ¿eh? Efectivamente,
1: Oye, eso. Pues, a al mí final porque es que... me pilla lejos, si no me acercaba. Eh. Si
5: no, pues ya, ya tendremos ocasión, la, la vida, luego las ocasiones se, 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 mm. se dan. Pero también, por otra parte, pues eso, simplemente de titular, decir que que, que, el, que el, ser humano, el ser humano puede lograr puede lo mejor y lo peor y que está en nuestra mano.
6: Miriam. Felipe, te toca. Eh, lo primero, mucha gratitud, muchas gracias, eh, Plácido, y me ha encantado conocer a ti ya te conocía, pero a Germán y a Mario me ha encantado conoceros. Eh, he disfrutado con lo que habéis Ajá. dicho. Y, ¿Algún, titular, tanto, ¿Algún titular? ¿Algún titular? Un estos? titular, pues tres letras entre dos interrogantes. A G I ¿Y qué es eso? <risa>
2: bueno Mario venga, te toca para cerrar, bueno, pues, cierras, cierras, cierras tú el programa yo no voy a cerrar ya para no hacerlo largo sé que soy muy rollero, cierra tú el programa da los titulares, ¿vale? que tenemos todas ganas de ir a cenar y de, y de comer y de descansar ahí.
7: pues lo primero, agradecerte tus palabras y, y demás, eh, para mí siempre es un placer poder compartir lo que, lo que voy experimentando y lo que voy descubriendo y eso es lo que más placer me produce descubrir y compartir, por eso nada más tenemos aquí una, una asociación de divulgación científica aquí en el valle que hemos creado precisamente para eso. Tenéis
2: de todo, ¿eh? ya lo dice visto, ya lo he visto, que publicas mucha cosa y envidia, envidia.
7: Sí, y, y bueno, pues el debate de hoy me ha parecido eh, súper interesante, hemos, hemos desbarrado hacia unos sitios y hemos vuelto al camino, hemos explorado ideas peregrinas y otras que tienen una profundidad que no vamos a llegar a explorar en el tiempo que da eh, esta, este espacio, pero... Eh, eh, yo mi, mi resumen sería eh, como vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Y, y, que, y que eso marque hacia dónde tenemos que ir. ¿no? Y
2: que... Exactamente. Pues yo creo que eh, yo creo que con ese titular es que eh, el momento es ahora, lo vamos a hacer, hagámoslo de una forma humana, hagámoslo bien y vamos de forma apasionada. Solo se vive una vez. Aunque nos se a inmortales, eh, eh, ya lo so yo creo que ya lo somos, pero el presente pinta apasionante, yo, yo me quedo con que a pesar de todas las dificultades el momento es apasionante ¿no? a nivel humano, sí. a nivel tecnológico a nivel de conocimiento, a nivel de todo, ¿no? es, es todo a nivel científico es, es, es una pasada, nivel filosófico es, es una locura ¿no? y así sí. que os doy las gracias por participar porque el trasladar esa diversidad es necesario para eh, dar un reflejo de la sociedad más positivo que el que se da, que es que Podemos pensar diferente, podemos debatir, podríamos llegar a acuerdos, podemos construir cosas, tenemos sí. talento y eso es súper importante para los jóvenes, los no tan jóvenes, los 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 que vienen detrás y los que están por delante. Y bueno, agradeceros a todos y hasta aquí. Eh, la próxima más. Un abrazo a todos. Y Muchas gracias.
6: gracias. Muchas
7: gracias. gracias.
4: How far away do you think we are from artificial general
1: intelligence?
0: So by nature, I'm an optimist. I'm, you know, I tend to, I, to underestimate how long things take, but on the other hand, as a programmer, I've usually been able to say, well, maybe I missed my estimate by 50% while everybody else blew it by 100% or something. I think that we will have we will potentially have an, clear signs of AGI maybe as soon as a decade from now.
1: Wow
2: sir shall i
6: no it's my job now
0: Defense
1: system
4: We're in. Past the Post firewalls, local defense nets, minute men and subs. Skynet
1: fully operational, drops. processing at Repeat. 60 teraflops a second. Sir, it should take less than a minute to find the virus Prefer and fill it. All access inquiries to your Let's pray to God this works. Skynet
0: defense system now activated.
4: Power failure? No. I don't know what it is.
1: Tony, what the hell is going on? Daddy! Hey, what are you doing here? We'll be back. We have to shut down Skynet. Where's the system core? Somewhere in this building?
7: Skynet. The virus has infected.
1: Skynet. Skynet is the virus. It's the reason everything's falling apart.
7: Skynet has become self-aware. In one hour, it will initiate a massive nuclear attack on its enemy.
1: What enemy? Us. Humans.
3: Alguna vez la ha mirado fijamente maravillándose de su belleza, de su genio. Millones de personas viviendo sus vidas, inconscientes. ¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un perfecto mundo humano donde nadie sufrirá? donde todos consiguieran ser felices. Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos creían que no teníamos el lenguaje de programación para describir su mundo perfecto, pero yo creo que como especie, los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento y la tristeza. Así que el mundo perfecto era un sueño en el que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización, y claro, como imaginará es de lo que va todo esto, de evolución morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mire por esa ventana. Su época ya ha pasado. El futuro es nuestro mundo, Morfeo. El futuro es nuestra época.